0: Herzlich Willkommen zu Ausgabe 147 des nur der FCM Podcasts. Wir bewegen uns heute quasi patenlos durch die Nacht und besprechen aber natürlich trotzdem Dinge und zwar... Den Auftritt unserer Mannschaft im Landespokal beim BSV Halle Ammendorf und die bevorstehende Partie gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Der Schwerpunkt liegt aber heute eher wahrscheinlich äh, auf dem sonstige Segment, wo es unter anderem um die Trainerentlassung in Braunschweig und den Abschied von Uli Hoeneß äh, vom, oder, ja, vom Präsidentenamt, glaube ich, des FC Bayern geht. Und damit begrüße ich den Mann, der sich letzteres tatsächlich angeschaut hat. Hallo Thomas. Patenlos durch die Nacht. Es tut mir leid ja je. Wirklich. Guten Abend. <lacht> ja, aber lag da so rum. Irgendwie kam mir da vorhin so Geistesblitz und ich dachte so, ja, Mai, äh, kann man ja irgendwie mal machen. Wird doch der Sendungstitel so werden. Na dann. Ja, na dann, gut, ähm, also, ich weiß gar nicht so genau, aber ich sage das ja irgendwie jedes Mal, wenn ich glaube, wir haben nicht viel zu besprechen, dass wir wahrscheinlich gar nicht so viel zu besprechen haben, aber wir können ja mal anfangen, ähm, beziehungsweise eigentlich musst du anfangen mit dem Landespokalspiel beim BSV halle andorf weil ich äh, gleich schon mal spoilern kann, ich habe davon gar nix. nicht so wahnsinnig viel mitbekommen, tatsächlich.
1: Naja, ich sag mal, ich habe mir, wenn es der MDR schon anbietet, ähm, habe ich es mir tatsächlich angeguckt. Ähm um, ja. Ja, der MDR hat es ja im Livestream gezeigt am Samstag. Und ja, hab ich mir gedacht, Mensch, guckst du dir an. Der Kommentator war ein bisschen komisch. Und noch komischer war der Typ, der, der daneben saß. Okay. Das war ein, das war ein Spieler von Halle-Amendorf. Der hat der, der hat zur Halbzeit, stand, glaube ich, 2-0 oder 3-0, ich weiß gar nicht genau, wie es Halbzeit stand. Ich glaube 3 0 mhm, äh, äh, Phase hätte er irgendwas von, äh, naja, wenn wir jetzt hier nochmal mit Schwung rauskommen und so, dann ist vielleicht noch eine Überraschung drin, wo ich mir so dachte, Alter, ihr habt in der ersten Hälfte nicht eine Torchance gehabt. Woher nimmst du jetzt diesen Glauben?
0: Ja, also. Ja, gut, aber was soll er sagen halt, ne? Also wahrscheinlich, also. Am besten dann nichts. <lacht> ja, gut, okay. Ja,
1: also, nee, also das war völlig, da ich mir so was ist denn mit dem los? Ja? Trinkt der irgendwas? Aber keine Ahnung, also, ja, machen wir also ganz kurz, können, brauchen wir ja nicht groß drauf eingehen. Also ich sag mal, die ersten zehn Minuten war Abendorf schon nicht schlecht. Die haben da ordentlich, ähm, sind früh drauf gegangen, haben unsere Abwehrspieler immer zu lang Bällen gezwungen. Ähm, auf dem Boden war das dann natürlich auch nicht unbedingt schön zu spielen, war ein ziemlicher holper Acker. Ähm, dazu kam dann eben, dass der Boden recht seifig war, weil es dann noch geregnet hatte. Und ja, das hast du auch gemerkt. Also da hatten unsere so ein bisschen Probleme, sich da erstmal dran zu gewöhnen. Wobei ich das eigentlich gar nicht verstehe. Wir hatten ja auch jahrelang hier so ein äh, so Kartoffelacker äh, ja, im nicht. Stadion. Ja, andere Spieler, stimmt, genau. Ja, und also wie gesagt, die ersten zehn Minuten waren die echt waren die echt gut. Da haben sie wirklich gut dagegen gehalten. Aber dann hast du gemerkt, so nach zehn, zwölf Minuten ähm, hat es der FCM dann auch in den Griff bekommen. Und dann fiel auch irgendwann nachher das 1-0, ich glaube, so um die 20. Minute rum fiel dann das 1-0 äh, so ein bisschen aus dem Gewühl heraus. Vorher muss Conte
0: eigentlich das 1-0 schon machen. War das, warte mal, war das 1-0 nicht, nicht die erste Bude vom Rutschen, wo er da so Genau.
1: Abstaubt? Genau. Und vorher hat Conte halt ein Riesending. Ähm, den muss er eigentlich machen, den schiebt er dann am freien Tor vorbei. Ähm, ja, und mit dem 1-0 war es dann, dann durch. Also du hast dann gemerkt, ähm, also dass bei unseren Spielern dann wirklich dann so diese Sicherheit komplett da war. Und dann machten sie auch das 2-0 dann ja, und dann hat man es halt wirklich äh, locker nach Hause gespielt. Ja, wie das dann eben so ist, wenn du dann als Drittligist gegen, gegen eine Feierabendtruppe spielst, wie das dann auch sein muss. Du hast das Spiel komplett kontrolliert, ohne dabei großartig zu glänzen, Ja, aber hast es eben wirklich komplett im Griff gehabt. Und am Dorf kam dann auch sogar keine Torchance mehr. Und äh, hinten raus dann, ja, wurde es dann auch recht deutlich.
0: Ja, ja und wenn du sagst, ähm, nicht sonderlich geglänzt, aber eben trotzdem dominiert, dann ähm, bringe ich halt hier die erste, warte weil ein gutes Pferd natürlich nur so hoch springt, wie es muss und dann ja. sind fünf Tore, aber natürlich trotzdem okay. ja, also
1: ja und das war also es war dann auch standesgemäß. Ja. Du hast dann schon gemerkt, dass bei das nachher auch die Kräfte nachließen. Ja. Und ja, ansonsten ich glaube hervorheben, auch wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur ein Verbandsligist war, hervorheben muss man wirklich Anthony Rotsch und der hat ein gutes Spiel gemacht. Okay. Zwei Tore gemacht, ähm, auch immer wieder, also sehr agil vorne, immer anspielbar. Das hat Spaß gemacht, Zug zu gucken, muss man wirklich sagen. Aber eben gegen den Sechstligisten. Ich würde das eben gerne auch mal gegen den Drittligisten sehen, ja, wenn, er, wenn er dann reinkommt. Mhm. Jetzt nicht zwingend ein Tor. Das erwarte ich da nicht unbedingt, aber schon. Ähm, so, diese, diese Agilität, die er da hatte, ja, immer anspielbar gewesen, hat auch gut mitgespielt, also es war schon, konnte man sich wirklich angucken. Ich hoffe, dass ihm das so ein bisschen Selbstvertrauen gibt, dass das einen Schub gibt für ihn, ja. dass er da jetzt einfach auch im Ligabetrieb so ein bisschen ähm, dem Christian Beck und dem Sion Bertram so ein bisschen Konkurrenz und Druck machen kann. Wäre sehr schön. Dann, was man auch hervorheben kann, glaube ich, war da Marvin Temp, der hat ein schönes Tor gemacht. Stimmt,
0: das war's 5, das war 5-0, glaube ich, ne? zum, genau, ich
1: glaube 4-0, 4-0 5-0
0: Manni hat glaube ich dann das 5-0 ähm,
1: Schön aus der Drehung, also Ball schön mitgenommen und dann der Abschluss in eine lange Ecke aus, ich sag mal so 12 Metern wirklich star also stark gemacht und ja, also da hat man schon gesehen, dass der Bengel, was, dass der Bengel schon ein bisschen was drauf hatte, ja. hm. ähm, Kante hat Anton Kante Kanter hatte dann glaube ich noch gespielt, wenn ich mich nicht täusche war nicht so, ja Conte wirkte halt auch wieder so ein bisschen unglücklich dem ist halt wirklich auch fast gar nicht gelungen. Also ich glaube, der ist vom Kopf einfach derzeit überhaupt nicht da. Ja. Also Stichwort Selbstvertrauen. Ja, also klar. da ist wirklich...
0: Ja, wenn er dann vor allem auch so, also was du er ja gerade gesagt, ne, dass er auch eine gute Chance hatte, wenn er die ja. dann nicht nutzt. Also es sind dann sowieso die kleinen Nuancen, wo du dir eben Selbstvertrauen ja. holen kannst. Ne? Und Rotschen hat es genau. jetzt, jetzt vielleicht gemacht so, oder hat er jetzt auch sich in dem Spiel dann einfach nochmal so ein bisschen gezeigt und auch aufgedrängt so. Und ja, beim, beim Sir Lord ist halt Bitter irgendwie, also es ist ja schade eigentlich, weil er hat schon also geile Anlagen irgendwie und hat das ja auch schon unter Beweis gestellt. Einfach aber, naja, vielleicht ist es dann da auch mal so ein Punkt, wo man irgendwie mal eine Pause braucht, um auch mal so wieder so ein bisschen, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, was also gedanklich da irgendwie ja einfach auch mal eine Auszeit zu kriegen oder so. Vielleicht macht er sich zu viel Druck, keine Ahnung, weiß man ja alles nicht.
1: Naja, wenn man überlegt, dass er in der Regionalliga elf buden gemacht hat, ja, in der Saison. ja, eben, genau. ja das, also es das zeigt ja, dass das kann, also wer weiß, woran es liegt, ja. Ja, soll er sich irgendwie eine Winterpause schleppen und dann da neu angreifen, dann in der Vorbereitung auf die Rückrunde.
0: Ja. Alex Brunst war im Tor, oder?
1: Alex, ja, aber. hat halt was nichts jetzt, getun, ja, vermutlich. Was, am, am Anfang ein bisschen, wurde er, also hat er ein paar Mal mitgespielt, dann um dann Bälle abzufangen, aber ansonsten, also einen Ball aufs Tor bekommen, kann ich mich jetzt in den 90 Minuten, also so, dass er sich mal auszeichnen konnte, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ja, ja.
0: Ansonsten nur irgendwelche Leute aufgefallen. Ich glaube äh, Philipp Harand hat da auch von Anfang an gespielt, oder?
1: Harand hat von Anfang an gespielt. Ja, ja, was willst du da Bomheuer hat von Anfang an gespielt? Ja, aber was willst du denn da groß? Kann man nicht viel sagen. Also es ist halt ist dann eben gegen so einen Gegner ist es halt dann relativ wenig aussagekräftig, weil du hast ja hinten noch nichts zu tun bekommen, also bei Standards war da war da das Bomheuer mal zwei, dreimal mit vorne ist dann auch zum Kopfball gekommen. Also bei Offensivstandards und
0: äh, ja, aber ansonsten war da nicht viel. Ja gut, aber jetzt ist ja wahrscheinlich auch die, weiß nicht, so die Zielsetzung für Harant und Bomheuer in dem Spiel wahrscheinlich auch ganz unterschiedlich gewesen. Ne? Also ähm, Harant hatte vielleicht so die Möglichkeit, ja wie gesagt, sich mal zu zeigen. Der ist ja schon am Kader auch dran, also ist ja immer irgendwie auch mit auf dem Spielberichtsbogen und so weiter. Und für das in Bomheuer kann es ja jetzt nur darum gegangen sein, mal unter Wettkampfbedingungen irgendwie 90 Minuten zu spielen oder zumindest mal länger zu spielen. Ich weiß nicht, mal, ob er durchgespielt hat. Aber äh, ja, zumindest erstmal wieder so ein paar Minuten zu kriegen, um auch das Gefühl wieder zu bekommen. Also da ist es ja dann wahrscheinlich vielleicht sogar auch gar nicht schlecht, wenn du da hinten nicht ständig äh, unter Attacke bist und halt permanent aufräumen musst. Einfach immer wieder so ein bisschen, naja, eben wie gesagt, so ein bisschen reinzukommen. Ne? Ist doch ganz okay. Und tut vor allem auch gut, dass er jetzt gerade wieder, ähm, also dass er die Minuten auch bekommt und jetzt wieder mitspielen kann. ist doch ganz geil. Anders ähm, als beispielsweise Mario Quesic. Hat mir das letzte Woche eigentlich schon thematisiert, dass der jetzt äh, noch länger ausfällt wegen Leiste und Kram. Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ja, ja hatten wir letzte Woche schon. Hatten wir ja. Schon, ja. Ja, hat schon wieder so viel passiert seitdem. ja, na ja. ja
1: Aber ansonsten, wie gesagt, war es halt, also für mich war es so ein Spiel, ähm, wie ich das gegen, gegen so eine Truppe auch erwarte. Dass du da am Anfang vielleicht, also ich will nicht sagen Probleme, die Probleme hatten sie nicht, dass du am Anfang so ein bisschen, so ein bisschen, ja, dass der Gegner da eben versucht, dich zu überraschen, völlig normal, aber sie haben das dann hinten raus wirklich ähm, sehr souverän, äh, nach Hause gebracht und das erwarte ich dann auch, Also ich erwarte gegen so eine Truppe dann auch nicht, dass du da dass du da anfängst, ähm, 1, 2, 3 Hacke, Spitze und zu spielen etc., also, sondern dass du die eben einfach, dass du da den 3, 4 Tore einschenkst relativ schnell und dass dann Ruhe ist und genauso war es. Mhm. Jetzt hat sich keiner verletzt, doch der Björn Rother hat sich verletzt. Ja, Björn
0: Rother hatte, also das habe ich auf Twitter irgendwie mitverfolgt, also so habe ich das Spiel nämlich, äh, nämlich verfolgt, habe die Tweets dann immer gesehen. Und erst irgendwie vorhin oder heute im Laufe des Tages mir mal noch eine Zusammenfassung angeguckt, will ich auch gleich noch was zu sagen, weil da fand ich eine, eine Sache recht interessant. Ähm, genau, und Rota hatte wohl, hat wohl irgendwie einen Schlag bekommen oder sowas, ist dann aber noch bis in die Halbzeit gekommen und wurde dann, glaube ich, zur zweiten Halbzeit ersetzt. Ne?
1: Da kam dann, ich glaube, Marvin ins Spiel. Ah, okay, alles klar,
0: ja. Aber, ähm, ich glaube, er ist auch wie, also, Roter ist auch, wie, glaube ich, wieder im Training, also, was, äh, Ach ja, okay, gut, ich. Oh, lass mich, also, nagel mich da nicht fest, aber irgendwie meine ich da was gelesen zu haben, also. Okay. Zumindest, also, naja, nee, gut, okay, wenn es jetzt eine schwere Verletzung gewesen wäre, hätte der Verein. Das hätten wahrscheinlich
1: war. schon gehört, denke ich auch, ja. Ja, das ist halt
0: ja dann bei solchen Partien immer so ein bisschen kacke, ähm, wenn eigentlich gar nichts passiert und man sich dann aber trotzdem unglücklich verletzt. War das nicht mit Iggy letzte Saison auch so, dass der sich in einem Testspiel irgendwie so doof. Das war in einem Testspiel gegen. doof oh. und lange verletzt hat? Äh, was gegen Barleben
1: irgendwie? Ja, auf jeden Fall so ein Testspiel und dann eben auch gebrochen, irgendwie. Hm, genau.
0: Genau. Ja, kann halt ganz, ganz dumm laufen, ja, aber gut, kann halt im Training auch passieren insofern. Ja, das kann eben. Genau. Na, ich sah jetzt noch ähm, vorhin so einen ja, so Kurzbericht äh, bei ähm, MDR Online. Ähm, da ging es aber eher so ein bisschen auch um den Präsidenten von halle Amendorf und also es gab dann auch Spielszenen und so, eigentlich war ein schöner Bericht auch. Aber es ging halt auch so ein bisschen darum, was das für so ein Buhai war, äh, um das ganze Spiel drumherum. Also da war wohl relativ viel Polizeipräsenz. Und äh, so ein bisschen Hochsicherheitsspiel, was natürlich für so einen Verein wie äh, wie Halle-Ammendorf, glaube ich, auch relativ hohe ja, An Kosten auch, Anforderungen mit sich bringt, mhm. organisatorischer Natur und so. Und, und dann sagte der zum Schluss so, ich hoffe, ich kriege es richtig zusammen, aber er meinte so, ja, das letzte Mal, als wir dann äh, im Landespokal gegen den FCM gespielt haben, hat er dem FCM dann am Ende irgendwie 40 Euro überwiesen, weil das halt dann noch übrig war, erzüglich aller Kosten und sagte, das wird jetzt dieses Mal wohl prekärer werden. Und da muss man sich dann vielleicht schon auch so ein bisschen fragen, mit was für einer Verhältnismäßigkeit da irgendwie operiert wird, äh, so, weil ich meine, klar, wenn so ein unterklassiger Verein so ein Spiel ausrichten darf, dann oder kann, dann ist das natürlich für die auch immer irgendwie cool und so ein bisschen Zahltag und so, nur wenn du dann, auch wie im DFB-Pokal ist das ja ähnlich, wenn du dann halt eben äh, das ganze Geld, was du da verdienen kannst, irgendwie versenken musst in irgendwelche Rahmenbedingungen, dann ähm, ist es natürlich, also im schlimmsten Fall sogar noch so, dass du dann mit Miesen rausgehst, ja. das eigentlich, geht eigentlich auch nicht. Ja. Ja. doof. Und passiert ist, glaube ich, irgendwie nicht so viel, wobei ich jetzt gerade, wobei ich im Hinterkopf jetzt gerade irgendwie klopft, dass da ein bisschen Stress gab es wohl doch, aber weiß nicht, hast du da irgendwie noch was gehört? Nach dem Spiel? Nee, ich hatte, war doch ich hatte auch bloß gelesen, dass auf der Hinfahrt wohl schon Probleme gab
1: mit circa okay. 50 äh, FCM-Fans, die im Zug kein Ticket hatten. Ähm, die wurden dann wohl irgendwie rausgeholt oder beziehungsweise wurden dann eben entsprechend gemaßregelt, nenne ich mhm. jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, dann muss hier in Magdeburg wohl auch noch mal am Bahnhof gewesen sein, aber das habe ich jetzt nicht mehr so nachverfolgt und, und, und da kann jetzt nicht viel zu
0: sein. Ja, aber rund um Stadion und so weiter, rund ums Spiel war jetzt eigentlich irgendwie Da nix? war jetzt
1: nichts, nee, hat man auch jetzt während der Live-Übertragung nichts irgendwie gehört. Ja.
0: ja, bitter. Also bitter für, für Halle -Andorf, ne, dass die dann eben da vielleicht sogar noch nasse machen, ist schon scheiße. Naja. Gut, jetzt sind wir im Landes Jetzt, In welcher Runde sind wir jetzt? Ich bin mal wieder top informiert. Ich glaube, ich glaube es muss das Viertelfinale jetzt sein. Ja, ja Auslosung ist, glaube ich, erst im neuen Jahr dann. Ne? Das ja. weiß ich gar nicht. Ja. Naja, also auf jeden Fall wird uns der Landespokal, äh, glaube ich, hier auch noch ein bisschen beschäftigen. Ich glaube, Clubfans waren nicht so viele vor Ort. Ähm, ich hatte auch äh, zugegebenermaßen aber eher auch nur so halbherzig versucht, äh, noch jemanden zu finden, der, der da war. 200 waren wohl da. Genau, habt ihr jetzt aber noch nicht, also nicht nochmal so riesig nachgehakt. Also das Interesse hielt sich da eben auch irgendwie in Grenzen. Naja, gut. Ähm, nehmen wir jetzt erstmal so mit. Hoffentlich gibt das ein bisschen Schwung für die, für die kommende Aufgabe. Ich würde sagen, wir kommen zu Unterharingen, mhm. ähm, weil ich vorhin auch, auch da wieder äh, super, wie ich äh, einfach auch Einblick in die Liga habe, erstmal erschrocken feststellen müsste, die sind ja Dritter, ja. Ja Und irgendwie richtig gut unterwegs irgendwie.
1: Also krass, ja, die, die waren bis vor kurzem auch erster. Ja, das ist noch ja, gar nicht so lange
0: her. Ja, krass. Also ich habe ja, wie gesagt, ich habe die Tabelle irgendwie nicht so richtig im Blick. Ich gucke dann im Moment immer nur noch so ein bisschen nach unten. Beziehungsweise weiß ungefähr, wo der FCN ist halt so, aber der Rest interessiert mich jetzt aktuell noch nicht so nicht so sehr. Ich denke mal, es wird sich dann in der Rückrunde, wo ich ja immer noch davon überzeugt bin, dass wir dass die aus unserer Perspektive sehr, sehr gut wird, wird sich das halt ändern. Ja, aber unter Haring spielt einen ordentlichen Ball. Ne? Also die haben ähm, in den 15 Spielen ein bisschen sieben Siege, sieben Unentschieden, eine Niederlage ähm, und stehen ja, wie gesagt, wie schon gesagt, auf Tabellenplatz 3. Kassieren auch, glaube ich, nicht so furchtbar viele Gegentreffer. Warte mal, wo ist die, die machen uns
1: mit der unentschiedenen Konkurrenz, das geht so nicht.
0: Und machen uns außerdem mit den unentschiedenen Konkurrenz. Jetzt habe ich Ach. Entschuldigung, jetzt. Nee, jetzt habe ich hier bloß auf was geklickt, wo ich nicht draufklicken wollte und muss dann gleich nochmal zurück. Na, 14 Gegentore haben die ähm, erst auch. Das ist. Ja, genauso wie wir, ja. Ziemlich gut, ja, 14 haben wir auch, genau, und dann die nächste, das ist dann, ja, gut, eine Mannschaft, die auch damit spielt die aber keinen interessiert, die haben 15, ja, genau, ansonsten ähm, lässt sich zu Unterhaching noch sagen, dass meine Statistik hier ausgegeben hat, dass wir zweimal gegen die gespielt haben, und zwar im Aufstiegsjahr. Um, mhm. Da gab es einen Sieg und eine Niederlage. Die Niederlage mhm. gab es zu Hause. Es war 0:3, wenn ich mich nicht Saftes 0:3. Ja. Wenn ich mich da nicht, nicht ganz vertue. Und der Sieg war halt dann logischerweise in Unterhaching. Und das war dieses Spiel, die die daran werden Sie sich erinnern, wo wir alle Wetterlagen hatten. Ich glaube, bis auf Schnee. So, wo wir da in diesem Gästeblock stehen und es irgendwie gehagelt hat. Es hat also es war sonnig. Es hat geregnet. Es war relativ abstrus. Und ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, wie wir irgendwie von diesem kleinen Bahnhof in Unterhaching, also ja genau, also da beim Sportpark in der Nähe, dann ungefähr, weiß ich nicht, 700, 800 Meter vielleicht zum Stadioneingang liefen, so in so einer kleinen Gruppe von, ich glaube, drei, vier, fünf Leuten und hinter uns dann so ein Polizeiauto herfuhr, so ein Schritttempo. Und ich so dachte, okay, alles klar, also es ist halt Unterhaching, es ne? ist jetzt nicht irgendwie, naja. Ja, das sind so die Erinnerungen, die ich daran habe, aber was man auf jeden Fall sagen kann, glaube ich, da ist jetzt ein Top-Team zu Gast beim FCM. So. Das wird ja, das also ist interessant. Krass.
1: Die haben von den letzten vier Spielen 0-0 gespielt und einmal 3-0 gewonnen. Mhm. Heftig. Ja.
0: Viermal zu 0. Ja, aber auch schon, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele in Folge nicht verloren, ja. ja es sind einige. Mhm. Die sind also gut drauf. Was die jetzt letzte, in der
1: mh? Letzte Niederlage war gegen die anderen.
0: Genau. Ja, letzte und einzige Niederlage bisher in der Saison. Stimmt, ja. Und dann gab es noch so ein lauschiges 5 zu 4 am äh, zweiten Spieltag gegen Würzburg. Also, das wird echt interessant, ja. Aber wie gesagt, also viele Gegentore kriegen die nicht.
1: So. Ja, wenn du überlegst, dass die, dass die, wie wir, eigentlich einmal vier Stück gekriegt haben, ja, und dann wirklich äh, relativ wenig in, in, den, in den anderen Spielen.
0: Mhm. Ja, das wird so ein klassisches 0-0-Spiel, ja.
1: <lacht> das sieht so aus, als ob da am Ende wieder ein 0-0 oder ein 1-1 steht, ja.
0: Ja, ja. Ja, krass, aber also, also gut, ich glaube, ich kenne die Antwort schon, aber hast du irgendwie eine Ahnung, was die in der Länderspielpause gemacht haben?
1: Also, ich glaube ich glaub auch, dass hatten, die. Was? Nee, die sind da rausgeflogen im Oktober gegen 60, sehe ich gerade. Ah, okay. Äh, die haben aber ein Freundschaftsspiel gemacht am 14. gegen Regensburg, haben das 4 zu 3 verloren.
0: Ja, gut, okay, aber damit sind sie dann äh, quasi nicht mehr im Wettkampfrhythmus. Das, weil, darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Das ist quasi unsere große Chance, die Buchstaben. Ja, Ach, genau. <lacht> Die kommen, jetzt, die kommen jetzt völlig aus dem Rhythmus und verlieren jetzt einfach zehn Spiele in Folge. Und nein, wünscht man ja nicht unbedingt. Äh,
1: eins würde reichen. Eins würde, eins würde erstmal
0: reichen, genau. Bis auf weiteres. Ja, na, ich bin ja sehr gespannt. Wir hatten ja das letzte Punktspiel, war ja das in München, ne, was wir aus meiner Sicht immer noch total unnötig verloren haben. Hatten wir dann letzte Woche auch das Thema. Ähm, ja, aber. Ich hoffe ja, ich hoffe ja nicht, dass das an mir liegt, ne? also nicht, dass die jetzt plötzlich, jetzt wo ich dann doch wieder regelmäßig ins Stadion gehe, beziehungsweise in der Pause, die ich so ein bisschen hatte, so halb freiwillig, unfreiwillig, wie auch immer, ähm, ging es ja relativ stark bergauf und dann bin ich erstmal wieder da und verlieren die gleich. Ähm, das darf sich jetzt gerne umkehren halt, also ich hoffe ja schon, dass wir die äh, den Aufwärtstrend, den es jetzt zu sehen gab in den letzten Wochen, dass wir den einfach auch wieder bestätigen können und ja, dann eben zu Hause da nochmal richtig einen raushauen, so am, am Samstag, das wäre schon richtig cool.
1: Ja. ja, es sollte natürlich nicht nochmal so ein Spiel geben wie letztes Jahr Wobei das Spiel letztes Jahr oder oh, ich Kein das Spiel, gar also, nicht.
0: kann ich gar nicht mehr erinnern also, also kannst ja, du ja, Es war eigentlich,
1: kein, war eigentlich kein schlechtes Spiel Aber äh, Und macht halt glaube ich sehr früh In der Minute damals glaube ich das 1-0 Und ähm, Das kriegen wir jetzt ziemlich schnell raus Und äh, Ja und dann Haben sie uns dann noch zweimal gnadenlos ausgekontert Und haben dann das Ding 3-0 gewonnen Aber wir haben kein schlechtes Spiel gemacht kann ich mich noch ganz gut daran erinnern. Ja, stimmt. Der ha Hagen Spiel.
0: hat in der zweiten Minute irgendwie ein Tor gemacht. Ja, ja, doch, doch ich erinnere mich dunkel. Das war relativ, also die Tore fielen noch relativ kacke, relativ früh und dann später in der ersten Halbzeit, genau. 44. und dann in der 65. nochmal. Oh, genau. Ja, spielt eigentlich der Bigalke da noch? Den fand ich ja in beiden Spielen gegen uns ziemlich überragend. der wird, also das habe ich jetzt zumindest nicht gesehen, oder? Aber ich glaube schon. Ja, spielt er noch Sascha Bigalke. Offensives Mittelfeld. Der Stefan Hein spielt da auch noch, oder? Ja. Und ein gewisser Dominik Stroh-Engel. Ja, ne? Wer kennt ihn nicht? Ja. Tja,
1: das... Ja, das ja, ist halt keine, keine schlechte Mannschaft, muss man sagen. Letztes Jahr, glaube ich, nicht so gut gewesen, und dieses Jahr sind sie wieder gut dabei oben. Mhm. Wobei, ja, wenn du die Tabelle halt siehst, das ist es halt oben auch alles verdammt eng, ja.
0: Ja, das wäre schon schön, wenn wir da vielleicht doch nochmal so ein bisschen, also so jetzt vor der Winterpause dann nochmal oben in diese kleine, Verlangs ja, kannst du es ja nicht nennen, aber zumindest in diese Gruppe da oben nochmal ein bisschen reinstoßen können, das wäre schon cool. Weil ja, Duisburg schon ziemlich weg ist mit 31 Punkten. Ja, na, ich rede jetzt nicht davon, dass wir unbedingt dann auf dem Aufstiegsplatz überwintern müssen, so, aber ich fände es irgendwie cool, wenn wir jetzt naja, also schon mit passablen Ergebnissen und äh, ja dem einen oder anderen weiteren gewonnenen Spiel, so viel sind es ja jetzt nicht mehr, dann halt einfach, vier sind es glaube ich noch, oder? Kann das sein? Fünf. Fünf noch. Ja, dann Fünf die bis wieder...
1: Jahresende, also vier noch in der Hinrunde, genau, und dann noch Braunschweig ähm, vor Weihnachten und dann... Genau. genau.
0: Ja, also hier Schlagdistanz, meine ich damit, so, weißt du, also dass du da oben so ein kleines bisschen den Anschluss fährst und dann... Ja, du... 15, 15 Punkte und dann... <lacht> ja Bist du gut dabei. Ja, aber dann weißt du doch wieder, was passiert. Na? Dann sind wir doch schon wieder, sind wir doch in der Winterpause schon aufgestiegen. Na, ist so okay. So, ich möchte, ich, also ich habe immer noch so eine Kiel-Nummer auf, auf dem Schirm. Ne? Also irgendwie so medium gute Hinrunde und dann völlig abgehende Rückrunde. Wenn dann halt auch Quesetüte da ist und so. Oh, dazu gab es übrigens heute, jetzt kommen wir von Unterharing ein bisschen weg, das passt gerade. Gab es ja heute den überragenden Artikel in der Volksstimme. Ja. Hast du den gesehen? Zum Thema nee, stimmt. Großartig. Äh, ging es ja darum, also FCM will jetzt erstmal keine, keine Neuverpflichtung tätigen. Stand da so, Ach, mach Sachen. Ne, stand da so, ne. Und dann dachte ich so, hm, äh, okay, klick da drauf. Und dann stellte also dann war die Kernaussage des Artikels war dann, glaube ich, so, naja, also man würde dann, wenn, dann erst in der Winterpause nachlegen, wo ich mir dachte, ja, wann denn sonst? Also halt. Ja. So, also, abgesehen davon, dass du natürlich vereinslose Spieler wohl unter Vertrag nehmen kannst, so, aber das dachte ich, das fand ich cool. Äh, der Ralle, äh, der Ed Tombola-Musikant auf Twitter hat das dann auch entsprechend kommentiert, äh, was ich gut fand, weil äh, es sparte mir dann den Kommentar so. Grüße an der Stelle. Ja, cool.
1: Also man, ja, gut, also, also tatsächlich erst in der Winterpause. Okay, alles klar.
0: Ja, na wieso ist das, also warst du jetzt echt davon ausgegangen, die verpflichten jetzt so nochmal nach, oder was?
1: Ja, na, ich dachte jetzt, für uns gibt es eine Sonderregel und wir dürfen jetzt schon verpflichten. Ja, natürlich.
0: Ja. Ja. Ich weiß nicht, wir wer sind gerade alles vereinslos. Slatan, glaube ich, ne? Oder? Ja, was war mit dem? Ja, nie was gewonnen, der Typ. Ja, der garantiert ja, so vier, fünf Tore pro Saison garantiert der schon noch einen sehr hohen Alter. Es ruft doch immer alle nach einer Back-Alternative. Ich, ich glaube, in
1: der Liga garantiert dir ja. eher noch 40, 50 Tore <lacht>
0: Beim warm machen schon. So, ja. Naja, man wird ja nochmal träumen dürfen halt. Deine Planspielträume ähm, für die für den neuen Kader in der Rückrunde kannst du ja dann kommen wir dann in der Winterpause nochmal kurz äh, <lacht> ja. Ja. hier Zunge schnalzen und äh, sabbernde Gesichter einfügen. Aber das, äh, ja, die Leute, die Unterstützer, in, also die Unterstützerinnen und Unterstützer in der WhatsApp-Gruppe wissen jetzt, was gemeint ist. Alle anderen erfahren es ein bisschen später. So, jetzt sind wir von unter gewaltig weggekommen. Ähm, aber, ja, können wir uns wahrscheinlich darauf einigen, wenn die so wenig Tore kassieren und wir so wenig Tore kassieren, dann wird das... Schreit nach einem 0, -0. Dann wird das anstrengend, oder? ja Oder es kann halt auch total krass hoch und runter gehen und trotzdem irgendwie 0-0 ausgehen. Das ja? ist ja auch möglich. So. Ja, ich, bin,
1: ah, ich, ich denke eher, das wird so ein Abnutzungskampf wo beide Abwehrreihen richtig gut stehen werden und dann entscheidet halt irgendwie so ein... so eine Ecke oder so.
0: Ja, die spielen vor allem ein ähnliches System wie wir, ne? oder mal gespielt haben. 4-4-2 mit Doppel-6, wenn Transfermarkt hier, hier richtig ist. Ja, man darf gespannt sein. dass der, der, der Herr Schrom, Schröben? Gute Frage. Schrom. dass der Herr Schrom sich, ähm, sich da so überlegt. Ja, wie spielen wir denn? Wie gehen wir denn in die, in die Partie? Also Behrens im Tor ist klar. Wer spielt links? Pertl ist wieder zurück, glaube ich. Pertl ist wieder da. Mhm. Also was du den spielen lassen? <lacht>
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde, Babel hat es gut gemacht in den, in den Spielen, die er gespielt hat. Mm. So, ist so ein bisschen für mich jetzt so ein bisschen so wie diese behrens geschichte ja. Mm. Ähnlich, ja. Ähm, nimmst du ihn jetzt raus oder nimmst du ihn nicht raus? Ich denke, dass Ja gut dann. Ich würde sagen, dann wird Paddel wieder spielen. Okay. Wenn er bei 100% ist,
0: glaube ich schon, dass er wieder spielt. Pattle Müller, ähm, ich denke, für Baumheuer wird es für die Liga noch nicht reichen.
1: Naja, wird noch nicht reichen. Ich denke, da wird Koglin spielen.
0: Genau. Ja, rechts ernst.
1: Ja gut, die Abwehr. Ist ja. Das passt ja. So. Ja, Auf der 6 Jakobsen und Jasula. Ja. Genau. Im Prinzip die gleiche Aufstellung wie er jetzt bis auf Pertl eigentlich, wie in den letzten Spielen auch.
0: Das heißt also dann links, aber er hat links angefangen. Bertrand. Links Bertram. Ja, es kommt darauf halt an, wie du spielst.
1: Ja, Ob es ein 4 für 2 dann ist oder ein oder 4 2, 3 1 uh, Mittelfeld kannst du auf jeden Fall sagen, Bertram, Preisinger Jakobsen, Jasula und dann Child, Beck, uh, genau, ja, genau.
0: Also so wie ich es jetzt hier gerade reingeschrieben habe. So Zukunft wie ich es jetzt reingeschrieben ja, habe. Ja, wie auch immer, die genau. dann sich vorne sortieren, ist ja dann egal, ich habe das auch gegen, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, gegen München auch, in, kann auch an der Perspektive am Blickwinkel gelegen haben, aber auch nicht so genau verstanden, wie sie sich da vorne, also was das sozusagen von der Grundordnung war, aber ist ja eigentlich auch vollkommen bums, weil sich das eh immer ändert, aber okay, also zumindest vom Personal her ist es dann so Pertel Müller, Kublin, Ernst, Jakobsen, Jasula, Bertrand, Preisinger, Charheld und Beck. Da kann ich sehr, sehr gut mit leben. So, und dann sagst du mir bitte noch ganz schnell, wie, wir, wie das Spiel denn ausgeht. 3-2. Okay, ist geil auch, ne? Also wir schwadronieren jetzt über so ein müdes 0 zu 0 und am Ende gibt es hier fünf Tore. Also ich bin da nicht so euphorisch. Ich glaube, es. <lacht> ja, was los? Also, weißt du, ich meine, hey. Ähm, nee, ich glaube, es wird ein 1 0 für uns, logischerweise. Und äh, vermutlich wird es eine äh, wird es ein unberechtigter Elfmeter sein. In der 90. Minute. Den warte Jürgen Jasula dann panenka-mäßig in die Mitte lupft.
1: Solange er es Pandenker-mäßig macht und nicht Höhnesmäßig ist alles gut.
0: <lacht> ja. Gut, schön. Also haben wir unter hätten wir unter auch. Ich denke mal, na ja, wobei, letzte, letzter Satz dazu vielleicht noch. Ich denke mal, Fanszenen technisch wird jetzt, also die Riesenmengen werden im Gästeblock wahrscheinlich nicht aufschlagen.
1: Nee, ich glaube, da könntest du eher so Zelte aufschlagen. Dann, um, ja. Vom Platz her.
0: Genau. Ich weiß gar nicht, äh, warte mal, das will ich jetzt mal schnell rauskriegen, weißt, wie viele die auswärts haben. Liga 3 online. Moment, 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 Moment. 200. Warte, Very warte. Ach, cool. schön. Dieser Druck, ey. Jetzt muss ich das natürlich auch in der Zeit schaffen, ne? <lacht> Scheiße. Ein bisschen Entertainment hier reinbringen. Fan-Kurve. <lacht> Auswärtsfahrer. Ha! Ja, ich will wissen, wie die Auswärtsfahrer. <lacht> Was
1: denn? Ah, hier. Nix, alles gut. jetzt warten. 2 Zwei,
0: eins und Schluss. Genau. Ha. Scheiße, ich habe es natürlich nicht rausbekommen so schnell. Ach Mann, immer dieser Druck. Aber es ist, ist doch hier geworden? irgendwo... Wieso? Haben wir auf das gewettet? Nee, nee aber trotzdem. Auswärtsfahrer. So... Na, wo hast du das denn finden? Na, ich habe Auswärtsfahrer, habe ich jetzt gefunden. Soll ich Ach, tabelle Alter, ich bin noch zu doof zum Gucken. Gut, also, die Spielvereinigung Haring. Na, was glaubst du denn? Also, so aus dem Kalten, oder? Es, also, 150. Sei denn, es sei denn, du schummelst und hast es jetzt offen. 150. Das wollte ich doch jetzt noch gar nicht wissen. Ich wollte erstmal nur wissen, auf, welcher, auf welchem Tabellenplatz in der Auswärtsfahrertabelle tabelle du unter Haring verorten würdest. 17. Du bist krass und guckst und schummelst bestimmt, die sind auf 17.
1: Nein, 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 einfach nur geraten, ehrlich.
0: Okay. Der Schnitt ist aber ein bisschen höher. Also im Schnitt bringen die 222 Leute mit. Okay. Hatten... Was ist das hier? Achso. Hatten die meisten, in, also überraschenderweise in München dabei, da waren es 775 Leute. Ja, das kommt jetzt wirklich überraschend. Ja. Und die wenigsten in Braunschweig, da waren sie mit 57. Also denke ich mal, wird sich das so zwischen, ja, würde ich nicht, 50 und 200, wird sich das wahrscheinlich einpegeln. Samstagnachmittag. Ja.
1: Ich glaube, letzt, glaub im letzten Spiel waren es 150 oder so. Mhm. Ja.
0: ja, aber immerhin, also ich bin ja da eh, also nicht, dass das jetzt so rüberkommt, als würde ich mich darüber lustig machen wollen, so ganz im Gegenteil. Ich finde ja tatsächlich immer, jede Person, die da auswärts fährt, ist halt cool. Ne? Unterstützt den Verein, finde ich großartig. Und äh, ja, ich meine, dass Unterharing jetzt nicht die äh, riesig große Fanszene hat, dürfte ja auch bekannt sein so. Also, ähm, und von daher, ja, also jeder, der da fährt, und sich auf den Weg macht von da unten und tatsächlich auch von da unten hier hoch äh, hochdonnert zu uns. Also Hut ab und Respekt, ist cool. eventuell halt nicht zu hören sein, aber das ist dann so. Ja, ja das war noch das letzte Ding zu Unterharingen. Dann kommen wir heute wieder speedy-mäßig durch, aber wir haben ja noch einige Sachen im sonstiges Bereich zu diskutieren. <lacht> Die kommen übrigens alle von dir, was gut ist. Äh, ernsthaft?
1: Ich glaube. Aber, ja, so viel sind es aber nicht. Eins, zwei,
0: drei... Runden um zwei. <lacht> also eigentlich, eigentlich ja nur eins. Ja, na dann hau, hau raus. Also wir wollten als erstes sprechen, hatten wir uns auch relativ schnell darüber verständigt, ähm, über die Trainerentlassung in Braunschweig. Was ist, holen wir uns mal rein, was ist denn da passiert?
1: Na, die haben halt jetzt den Flutmann entlassen, ne, unter der Woche. Das war doch
0: der gleiche Trainer, den sie am Anfang der Saison so übelst gehypt haben, so junger Trainer, äh, total cool genau. und die Zukunft genau. und so weiter und so fort und tralala. Ähm, der war so. ja wohl
1: auch Co-Trainer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war der auch Co-Trainer vom Schubert und dann hat man ihn halt ähm, befördert. Genau, genau. Ja. Ähm, ja, und jetzt scheint es so zu sein, dass man beim ersten größeren Gegenwind sofort einknickt wie ein Baum. Also das ist jetzt wirklich ganz weit aus der Ferne gesprochen. Ähm, mit, mit, mit keinerlei Internas etc. pp. Also das ist einfach nur eine Außenansicht, ähm, die ich aber wieder sehr, sehr bedenklich finde, muss ich sagen. Ich gehe das Risiko ein, ich sage vor der Saison, ich gehe mit diesem jungen Trainer, mit diesem als Cheftrainer, unerfahrenen Trainer auf dem Niveau in die Saison. Da muss ich mir im Klaren drüber sein, dass das durchaus Rückschläge geben kann. Mhm. Ähm, dazu kommt ja, dass Braunschweig auch m, doch im Kader richtig mächtig gerührt hat. Also man hat ja jetzt dann doch auch einiges an Spielern geholt, ähm, was er dann auch immer mal wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen Unruhe reinbringt, aber was er doch jetzt nicht unbedingt förderlich ist, äh, im Entstehen von einer homogenen Truppe dann. Ähm, ja, dann ging es ja eigentlich ganz gut los und dann haben sie jetzt, glaube ich, fünf Spiele in Folge nicht gewonnen oder und dann schmeißen sie raus. Das ist für mich ein bisschen bedenklich. Also wenn man bedenkt, dass sie eigentlich noch gut, gut dabei sind, drei Punkte hinterm, Abstieg, hinterm Aufstiegsplatz. Also das ist ja jetzt nicht so, dass man da jetzt ähm, 17 Punkte weg ist vom Ziel, sondern es sind drei Punkte, ja. Ja. Das, ja. das ist war schon sehr, sehr komisch.
0: Genau, und das war dann also, auch meine erste Reaktion, als ich äh, von der Trainerentlassung gelesen habe, erstmal zu gucken, wo Braunschweig in der Tabelle jetzt steht. Wie gesagt, also Tabelle interessiert mich ja nicht so wahnsinnig bahnbrechend im Moment und ich hatte dann so gedacht, naja, dann müssen die ja richtig abgeschmiert sein. So, also wenn die den Trainer rauswerfen, äh, vier Spiele, fünf, fünf Spieltage vor der Winterpause, dann ähm, sind, die richtig, sind die richtig steil nach unten gegangen und dann gucke ich auf die Tabelle und stelle fest, okay, die sind Vierter und haben drei Punkte Rückstand auf irgendwie, glaube ich, einen Relegationsplatz oder so. Und denke mir dann so, Hä? Was? Unverboten, ja, das ist
1: manchmal wirklich komisch. Ja? Also das ist, das sind so Entlassungen, wo entweder irgendwas anderes vorgefallen ist oder die haben halt irgendwas gesehen, was sie, was sie irgendwie so ein bisschen, wo sie jetzt Angst haben, dass die Ziele kaputt gehen könnten ne? in den letzten Spielen. Kann ja alles sein. Deswegen mhm. sage ich, es halt wirklich aus der Ferne und wirklich nur mit dem Blick drauf, okay, da ist halt ein Trainer, mit dem gehe ich in die Saison rein, den hype ich selber ein Stück weit und dann haue ich den nach 15 Spielen raus. Und alle Ziele, die man hat, noch absolut im, 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 Soll, ja. Also, von daher war das für mich ein bisschen unverständlich. Interessant war so ein bisschen so eine Diskussion auf Twitter. Das war halt auch nur ins Blaue geschossen von der, von der anderen, die wir zu Gast hatten im, im, im Podcast. Aber, ja, so ein bisschen so in Richtung Kubilanski, dass das wohl so eine kleine Diva sein soll. Das würde ich auch gerade sagen, das ist da offensichtlich wohl das habe ich ja auch mit, und,
0: mitverfolgt, so ein bisschen diese Diskussion, ja, genau.
1: Und der Flügmann hatte ihn ja wohl auch, hätte ihn da, ja, glaube ich, auch einmal eine Saison suspendiert. Warum weiß ich nicht, keine Ahnung. Halt nicht, er war ja auch einmal nicht im Kader. Ähm, ja, und da hat man, also ich fand das, ich fand diese, diese, diese Idee halt ganz interessant, so zu sagen, okay, jetzt holt man halt mit dem Adverten jemanden, der in Münster mit ihm gut zurechtgekommen ist. Hm. Also, wenn das jetzt wirklich die Intention gewesen sein sollte, <lacht> ein Trainer so, <zu, lacht> nur, nur dass der Kobylanski glücklich ist. Ja, das, <lacht> das, also also wenn, das wäre dann. Also, wenn dem so wäre, wäre es sehr bedenklich. Ja. Also, ich hoffe wirklich, dass das jetzt nicht, nicht daran liegt. Äh, zeigt aber auch, ähm, bestätigt mich wieder so ein bisschen, äh, weil ja bei uns auch viele gesagt haben: Oh, Kubilanski, ich bin ganz froh, dass der Kelch an uns vorbeigegangen ist. Hm. Äh, wenn, man das, wenn man das so ein bisschen verfolgt, äh, scheint wirklich eine, eine kleine Prima Primadonna zu sein. Ja, und solche Typen willst du eigentlich auch ungern im Kader haben. Genau, von daher sportlich sicherlich toller Spieler, keine Frage, aber da scheint es mit dem Charakter nicht so weit nicht, nicht ganz so weit zu sein.
0: Ja, zum, also ich meine klar, also man muss das mal sehr, sehr deutlich zu machen, ja. wir, wir fischen hier natürlich hart im Trüben. Ja, und ja halt absolut, also ganz, ganz hart. dran, aber es ist schon, schon interessant, erinnere dich mal, wir hatten am Anfang, also entweder war das hier im Podcast oder wir haben uns dann irgendwann vor oder nach dem Spiel mal drüber unterhalten, das ist schon, ich glaube, das war nach dem Spiel irgendwie, Das ist ja schon kurios ist, dass Kubilanski eigentlich ein Top-Kicker ist, aber in der ja, zweiten Liga, wenn man Liga spielt. spielt. Genau, also halt dritte Liga spielt, genau, höher klassisch ja. angekommen ist und wenn man jetzt naja, wie gesagt, wenn man jetzt ein bisschen was konstruieren möchte, dann könnte man sagen: Na gut, vielleicht ähm, ist das tatsächlich ein Charakter, der eben, ja, naja, eben bei diesen, also auch bei den Gesprächen oder so oder wie auch immer, halt irgendwie, wo, wo dann halt klar ist, okay, mit dem kannst du nur schwierig arbeiten, deswegen ist er dann für die ganz oberen Etagen nicht interessant das kann ja sein,
1: ne? Ja, es gibt dann vielleicht doch Gründe, warum er es dann in Bremen und bei Union nicht geschafft hat.
0: Hm, genau.
1: Ja, in Bremen in der Bundesliga nicht geschafft, bei Union in der zweiten Liga hat es nicht gepackt. Ja. ja, jetzt spielt er dritte Liga Und wenn du mit 25 noch dritte Liga spielst, bist du wahrscheinlich in der Liga ein guter Spieler, keine Frage, aber
0: dann scheint es halt wirklich nicht viel mehr zu reichen, ja. aus welchen Gründen auch immer. Ja, ja aber halt um nochmal äh, insgesamt so auf diese Trainerentlassungsnummer zurückzukommen, ich meine klar, das ist auch wieder eine Phrase, glaube ich, ähm, außerdem habe ich gerade vergessen, mir die erste Phrase einzutragen, das muss ich mir jetzt erstmal schnell machen, ähm, aber was ich sagen wollte war, wenn, also du kannst es ja immer erst im Nachhinein bewerten, ja? also warte mal, ich gebe mir, ja, na klar, ich, ich geb mir zwei Phrasen jetzt. Also wenn das jetzt alles funktioniert ne, und Braunschweig kopiert, dann, dann haben sie alles richtig Klar. Gemacht, überhaupt gar keine, keine Frage. Frage. Aber ich fand ein Argument, was du noch hattest, in der Unterstützerinnen- und Unterstützergruppe auch noch ganz spannend. Und die gingen so ein bisschen, also ist natürlich jetzt ein relativ krasser Vergleich, aber ging so ein bisschen in Richtung dieser ganzen äh, Aufmerksamkeit korrekter und richtigerweise für das Thema Depression und Robert Enke und so. Ne, und Ach so. so. Also da war doch die Argumentation so sinngemäß, es ist schon irgendwie schräg. Dass man auf der einen Seite darauf hinweist, irgendwie hier mehr Menschlichkeit und sozusagen diese, diese ganzen, die ganzen Sachen auch sehr, sehr ernst nehmen und eben den Menschen hinter der Funktion nicht zu vergessen und dann aber einen jungen Trainer so abschießt, ja. Also und vor allem dann auch äh, naja, ich weiß nicht, also ich breche das hier an der Stelle mal ab, aber äh, was ich eigentlich sagen will, ist halt Fußball bleibt trotzdem ein Drecksgeschäft, ne? So und wenn halt die Panik also. weiß ich, geil, aber die die habe ich mir gegönnt. Katsching. Ja, warte, warte. Ja, ja. Ich habe heute Probleme, viele Dinge gleichzeitig zu machen. Zweimal musste. Ja. Das Problem ist die, warte. So. Genau. Der Der Sound ist drei Sekunden lang, aber der Sound-Sound an sich ist glaube ich bis einer. Ja, deswegen ist das immer ein bisschen blöd. Ähm, ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach so, ja klar. Also es ist dann eben, ist dann eben schwierig, ja. Und um jetzt nochmal äh, Grüße nach äh, Paderborn zu schicken da läuft es, also ich meine gut, es ist Steffen Baumgart ja kein äh, junger Hase mehr, junger Hüpper mehr, aber die versuchen es gerade anders, ne? also mit einer sportlich sehr schwierigen Saison, aber eben dann Stabilität auf der Position, so kann es halt auch gehen. Ne?
1: Wobei man da natürlich
0: auch sagen muss, ähm,
1: bei allem, wo ich dir da jetzt recht gebe, wobei man da auch glaube ich sagen muss, da sind natürlich schon zwei verschiedene ja, Grundvoraussetzungen, dann. die da herrschen. Ja, Paderborn, glaube ich, weiß genau, gut, wenn es runtergeht, geht's runter, dann ist es eben so. Ich glaube, da hat ernsthaft sowieso keiner groß damit gerechnet, dass sie die Bundesliga aufmischen werden. Mal abgesehen von den Jungs von Padakas. Aber ansonsten, <lacht> ähm, wenn, man das, wenn man das mal wirklich aus neutral betrachtet und dann muss man einfach, dann musste man vorher schon zum Schluss kommen, dass Paderborn mit der Truppe sehr höchst, sehr, sehr wahrscheinlich große Probleme bekommen wird in der Liga. Mhm. Und ähm, ich glaube, denen geht es aber auch gar nicht darum, da jetzt mit Macht die Klasse halten zu wollen. Ich glaube, die nutzen die Saison, um sich jetzt finanziell wieder zu, 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 zu äh, nach wie sagt man?
0: Konsolidieren?
1: Zu, ja, zu konsolidieren und dann in der zweiten Liga nächste Saison halt wieder anzugreifen. Ich glaube, deswegen sitzt dann Steffen Baumgart, glaube ich, auch sicher am Sattel, weil der, weil sie genau wissen, mit dem können wir in der zweiten Liga wieder, wieder an wieder anpacken. Mhm. Und, Spiel ähm, Spielidee funktioniert ja da auch. und ich denke mal, das ist dann auch der Grund dafür, dass man da in Paderborn jetzt eher die Ruhe bewahrt als, als, in, als in Braunschweig, wo man ja auch mit, 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 mit Mitarbeiterentlassungen etc. schon ein klares Zeichen gesetzt hat, wo die Reise hingehen soll ja. vor der Saison, finde ich. Ja,
0: bloß dann verstehe ich die Trainerentlassung fast noch weniger, weil der Flüttmann wird ja jetzt nicht plötzlich, also der steht ja noch auf der Gehaltsliste. Ja, also das, klar. Aber das finanzielle Risiko wird ja dadurch nur höher und nicht geringer, oder?
1: Ja, ja, klar, logisch. Das erhöht natürlich den Druck noch, noch mehr, aber ich glaube, ähm, das spielt da auch keine Rolle mehr.
0: Mm, ja. Naja, da kann man, also im Sinne der äh, des Vereinserhalts und so weiter, also kann man da nur viel Glück wünschen, dass das irgendwie zündet und äh, ja, mal so ein bisschen gucken, wir verfolgen das natürlich äh, auch durch, naja, den, durch die Frage. Naja, das darf jetzt die die bis, zu, bis zum Spiel gegen uns, darf das gerne noch ein bisschen dümpeln und dann... Na, die holen jetzt, der trainer wird so laufen, dass ähm, die jetzt ähm, wieder alles gewinnen und der dann aber, bis wir gegen die spielen verpufft ist. Weißt du? Ach so, okay,
1: gut, alles klar, das, da kann ich mitgehen. Also mal entwerpen,
0: <lacht> warte mal, entwerpen, 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 Preußen-Münster, hat der schon mal gegen uns gespielt oder war das als... Ja, 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 ja na klar. Ja, gut. Und gegen Münster haben wir mal gut ausgesehen, also alles gut, cool, <lacht> alles richtig gemacht, danke Braunschweig. Ähm, wir nehmen diese Punkte auch kampflos, das ist kein Thema. <lacht> ja, Was denn? Was denn? Ich Bin hier also ja, alles für den Club und so. Ich bin da ja schmerzfrei. Gut, das war das Thema Trainerentlassung. Und dann, wie gesagt, musste ich ja schockiert feststellen oder als ich heute Mittag ins Dokument schaute, ich lese vor, wie es hier steht. Ja? Also hier steht, äh, Thomas, also für alle nochmal kurz Kontext: Thomas hat äh, diesmal das sonstige Segment gefüllt mit äh, mit Stichworten unter anderem. Und es steht hier Abschied Uli Hoeneß. Klammer auf. Ja, ich habe es tatsächlich geguckt. Klammer zu. Das hat mich jetzt erstmal entsetzt zurückgelassen, aber Du schaffst es halt auch nach all der Zeit immer noch, mich, mich, mich doch in Erstaunen zu versetzen. So, also jetzt habe ich natürlich viele Fragen. Die erste Frage ist so, wie kann das denn? Dass ich das geguckt habe? Ja, klar. Kann, war nichts anderes drauf, oder was? Ähm,
1: naja, es war so, Frau und Tochter hatten, hatten im Fernsehen was für sich entdeckt und ähm, was ich aber nicht gucken wollte. Und dann habe ich ein bisschen bin ich auf Twitter gewesen und dann habe ich vom, vom, na, vom Dr. Hütte... Tweet gelesen zum Thema Mitgliederversammlung bei dem FC Bayern und habe ich ach komm, guckst du mal rein, die wird bei YouTube übertragen, guckst du dir mal an. Ja, naja, und dann <lacht> habe ich angefangen, da mir das anzugucken. <lacht> das war also so oder ein Thema,
0: also so wie so ein Verkehrsunfall, ne? man konnte da nicht weggucken oder wie war das? Nee, ich hab, das war tatsächlich schon auch
1: Interesse zu sehen, wie das da so vor sich geht bei denen, also einfach um einen Vergleich zu haben, äh, zu unserer Mitgliederversammlung, das war das Erste und das Zweite war das hat tatsächlich ich wollte halt schon sehen, was da passiert äh, in Richtung Höhnes etc. pp, klar. Und wollte mich halt auch so ein bisschen lustig machen, dann für mich äh, über Uli-Rufe und so. Keine mhm. Frage. Kann die auch. Ja. <lacht> gab, ja es also man muss gab es
0: genügend Leberkäsesemmeln? Das, das, weiß ich, das,
1: das weiß ich nicht, das ist mir persönlich auch egal, wobei ich muss schon sagen, ähm, ich glaube, für mich war das jetzt völlig egal, aber ich muss sagen, so für, für viele Bayern-Fans war das schon nicht schlecht, als dann auf einmal ein Robben und, und Franck Ribery dort mit Meisterschale und Pokal, äh, und Pokal da reinkamen als Gäste, das fand ich schon, das fand ich schon stark, ähm, ich komme auch gleich drauf, ähm, der Uli Hoeneß hat dann auch eine Rede gehalten, so eine Abschiedsrede als Präsident, ähm, die ich in, in, in vielen Punkten gar nicht schlecht fand. Ähm, also da hat er, das war so der Uli Hoeneß, den man so aus den 90ern kannte, Anfang 2000er, wo man schon auch mit Verachtung auf ihn geguckt hat, aber ihm doch recht geben musste <lacht> in, in, in vielen Punkten. Äh, bloß ähm, er hat sich das Ganze am Ende der Mitgliederversammlung halt wieder ein bisschen kaputt gemacht, ähm, wo ich dann für mich zu dem Schluss kam, dass er die Rede wahrscheinlich nicht selber geschrieben hat, sondern dass sie ihm geschrieben wurde, also nur vorgelesen hat. Naja, es gab ja dann am Ende noch ein paar, also es ist ja dann beim, beim, beim FC Bayern, es ist so, dass dann am Ende der, der Mitgliederversammlung, also wenn dann die ganzen, die ganzen Ehrenräte etc. pp. Ihre, ihre Reden gehalten haben und ihre ähm, Rechenschaftsberichte abgelegt haben, gibt es halt so eine Möglichkeit der Diskussion, wie das bei uns halt auch ist. Und dann gab es halt ein paar kritische Anmerkungen noch in Richtung äh, Salihamidzic, in Richtung Katar-Engagement und so weiter und so fort. Und da hat er halt im Nachhinein, also nicht auf der, nicht auf der äh, Mitgliedsversammlung an sich, sondern im Nachhinein so in so einem, in so einem Pressebereich äh, hat er dann eben gesagt, ja, dann sollen die halt wegbleiben. Ähm, sowas können wir hier nicht gebrauchen und dann sollen sie halt ihre Mitgliedschaft abgeben, wo ich mir so denke, Alter. Das ist, das ist, das ist nun mal so auf einer Mitgliederversammlung. Und da gibt es dann auch durchaus mal kritische Stimmen und die sollte man auch aushalten können. Mhm. Aber das zieht sich halt auch so ein bisschen, glaube ich, durch die Karriere von Lyonis, dass der halt, wenn so Kritik an ihm oder am FC Bayern kam, dass er da eben ja auf beiden Ohren recht taub war und da eben nicht äh, drauf reagieren konnte und wollte. Keine Ahnung. Mhm. Wobei ich sagen muss, jetzt um, zur Rede, jetzt, ich muss sagen, da waren so, war so ein Satz dabei. Ähm, jetzt wird es ein bisschen, naja, Thema, wirst du gleich sehen. Also war halt Einsatz dabei, den fand ich richtig stark, ähm, weil da hat er den FC Bayern mit so, mit so, mit so einem Hochseetanker verglichen, der halt äh, gerade in einer Spur gerade ausbleiben sollte und dann kam halt so der Spruch, ähm, er sollte nicht nach links, aber auch schon gar nicht nach rechts driften und das fand ich halt ziemlich stark, weil es ein klares Zeichen war, in welche Richtung dieser Satz gehen soll mhm. und da habe ich mich dann gefragt, äh, allen Ernstes, ähm, ob wir so einen Satz bei uns auf einer Mitgliederversammlung sowas in der Art auch mal hören würden. Und ich musste mir für, ich musste für mich diese Frage, vielleicht kannst du mich ja da ein bisschen wieder, aber ich musste für mich diese Frage eigentlich gleich mit Nein beantworten, weil ich mir das nicht vorstellen kann, dass es sowas bei uns geben wird, was ich sehr, sehr schade fände oder finde.
0: Ja, das geht mir aber ähnlich. Also ich bin da, bin da bei dir. Also bisher war das ja immer eher so, dass der Verein, also unser Verein, sich jetzt bei diesen Themen tendenziell eher rausgehalten hat so also ich kann mich als also habe ich ja auch schon ganz oft erzählt ich kann mich auch an die mal eine Aktion erinnern mit diesen Freikarten für Geflüchtete die also was ist was tatsächlich mal eine Aktion war die ich ausgesprochen gut fand ähm, die aber auch irgendwie dann glaube ich irgendwie an einem Samstag früh um sieben dann publiziert wurde so wo ich dann auch so dachte ja warum macht denn das nicht prominent und es gab ja dann auch einiges an Gegenwind so, also klar, aber ich habe das ja auch schon ganz oft gesagt, ne? Also wenn man sich ähm, Ja das NLZ anschaut, unsere unsere Mannschaft anschaut, ja, und äh, so, also die erste quasi, die äh, ja, Profitri, das Profiteam, dann hast du ja da im Prinzip auch irgendwie viele, viele Nationalitäten und äh, so weiter, ja, will das jetzt nicht alles wiederholen, weil ich schon tausendmal gesagt habe. Äh, also wir leben das sowieso im Verein, äh, also zumindest in den Mannschaften und ja, ich wünsche mir da auch so ein Statement. Wir hatten das. Ich weiß nicht, ob wir das letzte, ob wir das jetzt die Tage schon mal hier hatten oder wieder in anderen Quellen diskutiert haben. Das sage ich irgendwie heute ziemlich häufig, fällt mir gerade auf. <lacht> äh, die die Nummer da mit Bielefeld äh, und diesem diesem Aufruf äh, des Vereins, ja, ob, sich doch ja. aktiv, sich doch aktiv an äh, Demonstrationen, an Gegendemos äh, gegen so eine Nazi-Demo irgendwie zu beteiligen und so weiter. Das finde also solche Sachen finde ich persönlich irgendwie irgendwie cool ähm, und richtig auch. Ja, aber der ja, der FCM, also ist da, naja, outet sich da eben nicht so in der in der Richtung. Allerdings, um jetzt nochmal speziell auf das Thema in der, Thema FC Bayern einzugehen, muss, darf man jetzt auch nicht vergessen, dass der FC Bayern ja schon auch quasi als als bürgerlicher Verein, auch im Nationalsozialismus ja schon auch eine, eine, eine Geschichte hat. Ne? Also die haben ja da auch, also es gibt ja da eine gut aufgearbeitet oder ist dabei, dass es aufgearbeitet wird, eine Geschichte mit jüdischen Mitgliedern und so und mit dem Landauer und so weiter. ähm, wo sich da unter anderem äh, auch die aktive Fanszene sehr verdient macht, da im Prinzip Sachen zu arbeiten,
1: würde ich gerade also, sagen. Also der das Punkt, ja
0: der, war ganz kurz noch, also der Punkt, den ich machen will, ist im Prinzip der, dass die ja schon auch in ihrer Vereinshistorie eben mit diesen Themen auch nochmal ganz ganz anders in Berührung gekommen sind als äh, ja als wir bei unserem am Standort zumindest nach allem, was man da so ja oder was ich ja also gut, weiß, klar, wenn man das ja wenn man das so sieht, stimmt muss man also das darf man nicht Absolut. vergessen so, aber unabhängig davon äh, Finde ich ja schon auch, dass ein, dass ein Verein wie der FCM, der auch in der Stadt eine gewisse Relevanz und eine gewisse Stimme hat, äh, da gern auch eine Haltung entwickeln kann, die man kommunizieren kann. So, ähm, aber ja, das ist so, ein, so eine Never-Ending-Story, das haben wir ja relativ häufig. Ähm, aber es gäbe Gelegenheit, das zu äußern. Ich meine, übermorgen, nee, was, nee, morgen, morgen, oh. ja, morgen ist Mitgliederversammlung, da könnte man das Thema ja auch nochmal aufmachen, eventuell. So, wird aber nicht passieren, so, weil es dann sicherlich erstmal wieder ganz andere, brennendere Themen gibt. Aber ja, genau. So halt. Ja, Uli.
1: Ja, fiel viel, mir halt nur auf dann auf der auf dieser Veranstaltung. Das dass das, das ist schon sehr, sehr, hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Also das war schon,
0: fand ich auch vom Höhnes in dem Moment ziemlich gut, dass er das so gesagt hat. Ja. ja Naja, nur ist er jedenfalls weg. Mich lässt das emotional tatsächlich eher kalt so. Aber Ach, ich finde es ich schade, weil das ist, also ich finde es wirklich schade,
1: weil in den letzten Jahren war es ja doch eher eine Lachnummer und äh, man hatte wirklich immer was zu lachen, wenn er da was gesagt hat. Mm, ja. Und das, das macht schon ein bisschen schade jetzt, dass er so. Aber er hat ja gesagt, dass er jetzt kein kein, äh, kein, kein offizielles Amt mehr hat, deswegen kann er die Abteilung Attacke eigentlich wieder so ein bisschen mehr rausholen. Vielleicht, äh, vielleicht ähm, gibt es ja doch noch ein paar <lacht> äh, schöne Sprüche von ihm in den nächsten. Monaten
0: und Jahren. Ja, stimmt, das hat er irgendwie angedroht, das ist richtig. Ja, Ja, ich weiß nicht, also ich fand ja schon jetzt zum Schluss auch, dass das eher so eine Art Fremdschämen war. Mir tun so Leute dann immer leid irgendwie tatsächlich, die naja, dann auch gar nicht mehr merken, was sie für ein Blödsinn erzählen zum Teil so und äh, irgendwie denke ich mir dann so, kann den jungen Mann nicht mal jemand an die Hand nehmen und sagen, hier Uli, lass gut sein. So, weißt du? Also und da, weiß ich nicht, also mal gucken, was da jetzt so kommt. Das Problem ist natürlich, wenn er jetzt kein offizielles Amt mehr hat, dann wird man das, was er dann sagt, wahrscheinlich noch viel weniger irgendwie ernst nehmen. Ein gewissen. Ein gewissen ja, ist ja so. ne? Also wenn du jetzt irgendwie in, in, in offizieller Funktion redest, ist das dann so. Also erinnere dich an diese ganz eigentümliche, ich bin ersetzt Pressekonferenz, die ja großartig war. Ja, aber wenn das jetzt Ja, genau, aber wenn das jetzt im Endeffekt... <lacht> nett. <lacht> <Ja, mit. lacht> Aber das ist jetzt im Endeffekt ja, ähm, nur in Anführungsstrichen ein Senior ist, der seinen selbst zum Fußball abgibt, halt. da kann ich auch hier keine Ahnung nehmen. an in die Kreisklasse gehen, nämlich an die Bande stellen, dann höre ich die gleichen Sprüche. So, weißt du? also das stimmt, ja, das stimmt. Ja, naja. Eine Sache fand ich ganz cool, habe ich gern gelesen. Also ähm, ich habe ja hier schon mehrfach erzählt, ich äh, abonniere ja diesen Fever Pitch Podcast äh, Newsletter von von Pit Gottschalk. Und da gibt es seit dieser Saison so eine Kolumne von einem Menschen, der heißt Alex Steudel. Und der hat zum Abschied von Uli Hoeneß eine sehr persönliche Geschichte über seinen Bezug zu Uli Hoeneß aufgeschrieben. Ich versuche das nachher nochmal rauszusuchen, die, äh, diesen, diese Ausgabe, wenn ich die finde und verlinke die nochmal. Das fand ich ganz cool. Also da ging es irgendwie um, äh, naja, darum, wie er den quasi als Pressemensch, als Journalist irgendwie erlebt hat und was er da auch für einen Zugang hatte und wie, wie Hoeneß dann zum Teil reagierte. Das ist total cool geschrieben. Da geht es dann unter anderem darum, oder er schreibt dann so irgendwie, naja, wenn man am Wochenende, Samstag, Sonntag äh, Uli Hoeneß erreichen wollte, musste man halt ihm einen Fax nach Hause schicken und dann darauf warten, dass er sich meldet. So. Krass. Dann, ja, und dann bedeutete das aber, dass du quasi als Journalist, der irgendwie ein Statement von ihm brauchte, möglichst deinen dein Arbeitsplatz mit deinem Festnetz Telefon halt nicht mehr verlassen hast den ganzen Tag, in der Hoffnung, dass der ihm anruft. Dass er anruft. So, und das ist schon, also so, so stories mag ich irgendwie, ne. Und äh, da kannst du jetzt den Namen austauschen, das ist jetzt gar nicht so relevant, dass das Uli Hoeneß ist, aber die, die Art und Weise, wie er das da so erzählt hat, fand ich total cool.
1: Ja, was aber was man was man eben auch, ähm, also um nochmal auf Uli Hoeneß zurückzukommen, wir haben ja durchaus auch einen Bezug mit dem FCM zu ihm und ähm, bei aller Kritik, die ich auch immer teilen werde an dieser Person, ähm, was man sagen muss und das finde ich auch stark ist, ich hatte vor einiger Zeit ein Interview gelesen mit, mit dem damaligen Präsidenten, ich komme jetzt nicht auf den Namen, mit dem damaligen Präsidenten vom FCM, als wir damals den Pokal gegen Bayern gespielt haben, im DFB-Pokal. Genau, und ähm, der hatte damals, also da ging es halt auch um das Thema äh, Geld etc. pp. Und der Uli Hoeneß hat dann, hat dann zu ihm gesagt, pass auf, zahl uns die Fahrtkosten und die Eintrittsgelder können wir behalten. Das ist eben auch Uli Hoeneß gewesen in, in, in dieser Funktion, das muss man einfach mal sagen. Also das ist, ähm, während andere Vereine darauf pochen, diese Gelder halt auch zu bekommen, war Uli Hoeneß immer einer oder der FC Bayern immer auch ein im Club unter seiner Ägide, der da gesagt hat, okay, pass auf. Wir verzichten auf diese Teilung, behalte das Geld für euch und äh, gut ist. Das muss man halt auch mal sagen. Also das fand ich schon stark, dass er da gesagt hat, pass auf, zahlt uns die die die, die 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 Antwortkosten und dann ist gut, die Eintrittskette könnt ihr alle behalten.
0: Ja, ja, das, also ja. so Geschichten gibt es über Uli ist viel und äh, das ist, glaube ich, schon echt eine Person mit vielen Seiten. Ne? Und dann kannst du dir, also, oder, oder anders ausgedrückt, das ist halt eine große Projektionsfläche. Und dann kannst du dir jetzt quasi aussuchen, was du da drauf projizierst. So und ähm, ja und klar und es ist natürlich ein, ist ein wie sagt man denn ist ein Charakter ne also ähm, ja mal schauen ob da jetzt in der, in der ja, Zukunft irgendwie einer, irgendwie einer nachfolgt ähm, so jetzt können wir ja die goldene Brücke spannen ja vom Uli zum zu unserer Mitgliederversammlung irgendwie genau. ich weiß nur nicht so ganz genau also steht jetzt hier auf Listen, ich weiß nur nicht so ja. ganz genau ähm, ja. ob, wir da, ob wir da irgendwelche heißen Themen haben also weil, weil ich das auf dem Schirm habe ist jetzt da sind jetzt da irgendwelche Katastrophenmeldungen oder hitzige Debatten oder sowas jetzt wahrscheinlich eher nicht zu erwarten Nee, das nicht, aber ich finde, es gibt einen interessanten interessanten ähm, Satzungsvorschlag. Stimmt, erzähl.
1: Ähm, naja, dass halt solche Geschichten wie äh, Hoodies in, 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 in Köln, mhm. <lacht> dass sowas halt bei uns ähm, per Satzung ausgeschlossen wird, finde ich klasse. Mhm. Also dass es einen Antrag gibt, der das eben ausschließen soll. Ich denke auch, dass der mit äh, großer Mehrheit angenommen wird.
0: Ja, ich find, und ich finde es cool, also an der Stelle auch nochmal äh, ja, Hut ab, das einfach auch einzubringen. Ja, Und das ist eben genau das. So, Das ist sozusagen Verein und das ist eben die Möglichkeit auch mitzubestimmen. Und jetzt mal ganz unabhängig davon, wie das ausgeht, die Abstimmung da oder so, aber allein schon das einfach erstmal zum Thema zu machen und äh, auch zum Thema zu stellen und sich auch die Mühe zu machen, da eben diesen, diesen Satzungsänderungsantrag irgendwie zu stellen, ich finde sowas total geil und äh, habe da immer habe da immer einen riesen vor und ja ich bin gespannt ähm, wie es wie es wird wie es ausgeht ähm, was soll ich jetzt noch sagen ach so genau entspannt ist natürlich wieder so die Frage wie viele Leute auftauchen Na, das ist ja immer so das Ding und gerade eigentlich in so einer Situation wie jetzt ja. es ist jetzt nicht so pff, weiß ich nicht also wo jetzt keine keine richtig 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 heißen Eisen diskutiert werden müssen ähm, hm, bin ich auch gespannt, wie viele es da sind. Ja, das ist, äh, mal, mal gucken, wie dann die Quote ist. Ich meine, wenn das jetzt so die, die gleiche Anzahl ist wie sonst immer, dann ist die Quote ja immer schlechter, weil wir ja mehr Mitglieder haben. Aber
1: Na, letztes Jahr waren es über
0: 1.000. Sicher? es sich nur 800? Ja.
1: Okay. Nee, ich bin der Meinung, es waren über 1.000. Ja. Aber ich kann mich da auch täuschen. Hörer, <lacht> gerne, ja, <lacht> gerne verbessern.
0: Bewerbt euch hiermit mit dem Hörer der Woche die Hörerinnen und sucht uns mal schnell noch aus, wenn wir einfach zu faul sind. <lacht> wie, viele, <lacht> wie, wie, wie viele Menschen letztes Jahr auf der NV waren.
1: Wobei natürlich dazu sagen muss, letztes Jahr waren ja auch Gremienwahlen. Das stimmt, ja das stimmt. Um, ja, ja. Dieses Jahr haben wir keine Gremienwahl. Von daher bin ich auch mal gespannt, wie viele dann letzten
0: Endes dann da sein werden. Genau. Ja, man wird drüber lesen. Da gibt es dann wieder die rituelle Abstimmung, ob die Presse mit drin sein darf oder nicht und so. Naja, die üblichen Dinge. Ähm, ja, aber auf jeden Fall vielleicht hier an der Stelle auch nochmal, auch mit, auch wenn wir jetzt natürlich, ja, da nicht alle erreichen können, aber nochmal der Aufruf. Also wenn ihr Mitglied seid und es irgendwie einrichten könnt, morgen Abend in Magdeburg zu sein, geht hin und nehmt eure nehmt eure Mitgliederrechte wahr, nutzt die Aussprachengelegenheiten, nutzt vor allem auch die Chance, vielleicht mal ein paar Clubfans zu treffen, so außerhalb des Stadions und so, ist ja auch immer schön. Und ähm, geht zur MV. Also,
1: ja. Oh, da, hatte ich, da hatte ich auch kurze geschichte dazu. Da hatte ich vorhin, oh, war ich bei meinem Getränkehändler meines Vertrauens oh, und hatte eine FCM-Jacke an. Oh, da quatsch mich immer so ein Typ von der Seite an. Ja, beim FCM läuft es ja auch nicht so. Ich sag, was, was, wie, was? <lacht> was, wer bist du denn? Ich sag, was? Wie? Naja, nach oben geht ja diese Saison nichts mehr. Ich so, naja, gut, wenn es so ist, ist es mir auch egal. Ich, das ist jetzt, davon mache ich jetzt mein Fansein nicht abhängig. Ähm. Ja, also, ja, wenn, wenn das stimmt hier, was meine Leute sagen, sagst, wer sind denn deine Leute? Naja, meine Leute halt. Äh, dann, dann, ja, und der Trainer sich immer vor die, vor die Spieler stellt. Ich habe doch nur gesagt, morgens Mitgliederversammlung. Kannst du hingehen? Trainer ist bestimmt da, sprechen drauf an, fragen mal. Ah, ich kenne Zeit. Na naja, alles klar.
0: <lacht> ja, nein, das ist ein, äh, <lacht> <lacht> Naja, aber das ist ja so, ach, ich weiß nicht, ob das eine Phrase ist, so, was man, also, was man sozusagen am meisten liebt, das kritisiert man auch am meisten. Irgendwie, ja, das ist schon eine Phrase. Ne? Komm, gib ihm. Oh. Muss ja aufholen. aufholen. Oh, die kann ich noch gar nicht. Ja, vielleicht ist das auch einfach ein Ding, was ich mir gerade ausgedacht habe. Ist auch ich wollte gerade sagen, hast du dir selber ausgedacht, <lacht> oder? Oh, Respekt. Sozusagen jetzt eine Selfmade-Phrase. Guck mal, gibt es gleich hey, zwei. Hey, hey stark. Ja, naja, klar, aber es ist ja, ist ja so, ne? Also, ich meine, solange ich noch drüber über irgendwas, über irgendwas meckern kann, beschäftige ich mich jedenfalls auch damit und dann ist es auch wichtig. Nee, aber klar, weißt du, dann so die Konsequenz zu haben, ja, ne, ja alles kacke, erstmal pöbeln, aber dann halt irgendwie den, den Leuten noch nicht in die Augen schauen, ist natürlich auch schwach, ja.
1: Wie kannst ja. du dann am Freitag noch mal bringen.
0: Am Freitag, bei meiner bei meiner Lesung.
1: Bei deiner Lesung im Fanprojekt,
0: genau. genau. Um 18 Uhr, Klaus Miesner, Platz 4.
1: Ja, der Die, Herr Schnarr wird
0: aus seinem neuen Buch vorlesen. Auch, es gibt auch Bilder. Also es wird nicht nur... Es gibt auch Bilder. Ihr müsst nicht nur mich mich und meine Stimme ertragen, ihr dürft euch auch was <lacht> angucken. Ja, genau, es wird, es wird großartig, glaube ich. Also zumindest wird es kuschelig. Der gute Julian vom Blog-Support hat ja so eine kleine Umfrage gestartet auf Instagram, da habe ich ein bisschen Angst bekommen. Wie viele Leute denn so hinkommen? Das waren irgendwie schon viele. <lacht> ja, aber ähm, genau. Das ja, Ist doch schön, freue ich doch. Ist doch cool. Na, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Apropos ja. Buch, ich habe mir hm. ein Buch bestellt. Schön, danke.
1: Also deins habe ich ja schon? Ach so, alles klar. Okay. <lacht> ich dachte, ich dachte <lacht> meins. <mal> <lacht> nee, nee, das hatten sie da, also das musste ich nicht bestellen. Beim nächsten Mal muss ich dann hoffentlich bestellen, wenn dann die Auflage, uh, also, wenn dann das so, so schnell vergriffen ist. Okay, jetzt rutscht rutsch aber nicht aus das nächste Buch dann bitte, ja, also wenn es dann so vergriffen ist, dass ich es bestellen muss. Nein, ich habe mir tatsächlich auf deine Empfehlung hin uh, The Great Nowitzki bestellt.
0: Ah, cool, sehr geil. Ja, wirst es nicht bereuen, wirst du es auf gar keinen Fall bereuen. Ich habe noch einen Literaturtipp, wo wir gerade beim Thema Bücher sind. Ähm, jetzt möchte ich dir das raussuchen, weil ich darauf nicht vorbereitet war, aber passt auch ein bisschen <lacht> zum Thema Bayern, warte mal. Und zwar gibt es ein Buch, das passt zum Thema Bayern und das passt auch zum Thema Football Leagues wohl. Ich habe es noch nicht gelesen, habe es aber auf meiner ähm, Leseliste und werde es mir sehr, sehr gern kaufen. Ähm, und zwar ist es von Hans Woller und das heißt Gerd Müller oder wie das große Geld in den Fußball kam. Ja, genau. Habe ich davon schon mal erzählt?
1: Nee, aber ich habe auch drüber gelesen, habe mir gedacht, das kaufe ich mir auch.
0: Ja. ja, also es geht grob wohl darum, dass... Ähm, also es geht grob wohl darum, wie der FC Bayern einfach zum FC Bayern wurde, wie die groß wurden und wie da eben auch bestimmte, ähm, naja, nicht ganz so legale Kassen und äh, Machenschaften und Sachen Klüngelei eine Rolle gespielt haben und ähm, macht wohl so ein bisschen so einen Aufschlag, so äh, naja, also da alles, was wir heute diskutieren, gab es halt irgendwie früher auch und ähm, ja, klang auf jeden Fall super interessant. Vielleicht kann auch jemand mal kurz äh, auf Twitter, der es vielleicht schon gelesen hat oder so, mal kurz eine Empfehlung oder eine Nicht-Empfehlung aussprechen, aber das äh, könnte sich auch lohnen, das mal zu lesen, ja. Genau. Gut, äh, warte mal, jetzt kann, hatte ich noch irgendein Thema. Ähm, MV haben wir gerade schon besprochen. Lesung haben wir auch ganz elegant untergebracht. Äh, genau, äh, Nationalmannschaft, der Dirk hat mir auf Facebook geschrieben. Mhm. Und der Dirk? Naja. Oder ein anderer Dirk? Ich weiß nicht, wen du mit der Dirk meinst. Also Herzkasper Dirk ja. nicht.
1: Ah, okay, den, den meinte ich jetzt. Okay,
0: <lacht> nee, ein, also ein, <lacht> einen anderen Dirk der ähm, aber auch regelmäßiger Hörer unseres Podcasts ist. Also an der Stelle auch nochmal, nochmal viele Grüße. Sehr cool. Und äh, er wies mich hin auf einen Text in, bei den elf Freunden. Ich muss jetzt zugeben, ich habe es nicht, äh, nicht geschafft, den tiefen Hermeneutisch ganz zu lesen, aber zumindest ein paar Sachen habe ich äh, überflogen. Und eine Sache würde ich gern, gleich ganz gerne mal noch vorlesen aus diesem Beitrag. Ich werde das auch verlinken. Da geht es um die äh, Mannschaft, also Zism und unsere große, ähm, fantastische deutsche Fußballnationalmannschaft. Die jetzt, ich kriege das ja nicht so mit, weil ähm, ich das nicht so verfolge, aber die jetzt wohl vor, naja, halb ausverkauftem Stadion irgendein EM-Qualifikationsspiel gespielt hat. Hast du da irgendwas? Weißrussland, glaube ich, war da der Gegner und es war wohl irgendwie eher kacke von der Stimmung und so.
1: Ja, ja gut. Naja, nee, gut, eher kacke von der Stimmung ist glaube ich, auch wenn es voll ist. Ähm, also, ich glaube, das ist dann, das dann egal, ob das Stadion halb voll voll oder leer ist. Äh, fängt mit der Nationalmannschaft, ist dann einfach Mist. Ähm, ja, nee, ansonsten habe ich aber nur mitbekommen, dass die, dass die Kartenverkäufe wohl sehr, sehr schleppend waren. Ja,
0: genau. ja es waren wohl irgendwie nur 30.000 im Stadion und es waren wohl aber mehr geplant oder können da mehr rein und äh, die elf Freunde, ich weiß jetzt nicht von wem der Text ist, ähm, ich gucke mal immer schnell, ob ich das rauskriege. Ach, von Alex Rag, genau. Der, also da ging es irgendwie ähm, darum, dass, dass die Nationalmannschaft ja schon auch ein Imageproblem hat vielleicht und dass man das irgendwie, dass man diesen Marketing-Kram Marketing stark überstrapaziert hat. Und jetzt gibt es hier einen Abschnitt, den fand ich ganz cool. Ich lese mal eben vor, und zwar steht jetzt hier, das Spiel gegen Weißrussland war der bisherige Höhepunkt dieser miserablen Entwicklung, also der Nationalmannschaft und ihres Images. Im Vorfeld präsentierte der DFB mit großem Prom äh, Pomp und Tralala sein neues Jersey. Wer es gerne mit Namen und Nummer, Nummer bepflockt haben möchte, muss dafür fast 150 Euro löhnen. 150 Euro in einer Zeit, da die Nationalmannschaft vielleicht so unbeliebt ist, wie lange nicht mehr. So dreist muss man erstmal sein. Apropos dreist. Ein Ticket auf der Haupttribüne kostete bis zu 80 Euro. Und um die zu erwartende, trübe Stimmung aufzuheizen, kamen die Organisatoren doch tatsächlich auf die grandiose Idee, die Zuschauer vor dem Anpfiff und in der Pause noch mit Musik zu beschallen, die sogar noch lauter aus den Lautsprechern ballerte. Zusätzlich hatte der bereits allseits beliebte Coca-Cola-Fanclub, Grüße an 93, eine Kapelle aufgeboten, die hingebungsvoll versuchte, Festtagsatmosphäre zu verbreiten und dankbar in die Posaunen atmete, als Mitte der zweiten Halbzeit endlich die geliebte Welle durchs Stadion schwappte. Der fromme Wunsch des Fernsehzuschauers, dass diese Welle doch bitte den Stadion-DJ, die Kapelle und sämtliche Funktionäre wegspülen möge, wurde leider nicht erfüllt. Großartig. Ja, also ich werde es verlinken, ja. guckt euch das auf jeden Fall mal an, aber ja, Nationalmannschaft und Image ist ja auch so eine Never-Ending-Story. Obwohl die eigentlich ja, gut, gerade ganz gut kicken, ja. So.
1: Ja, aber das haben sie halt verbockt. Ich meine, das ist halt diese, diese elende Diskussion, also was heißt elend? Diese Diskussion finde ich, die der Spanische Verband inzwischen sehr, sehr gut löst, dass eben solche Spiele, ohne da jetzt wieder ja, Weißrussland da jetzt nicht zu nahe treten zu wollen, aber es ist halt ja Weißrussland. Ähm, warum gebe ich so ein Spiel nach münchengladbach Warum gehe ich mit so einem Spiel nicht in die ich sage es jetzt mal ein bisschen, bisschen deutlicher oder ein bisschen überspitzt auch in die Fußballprovinz? Warum gehe ich mit so einem Spiel nicht in den, in den 20.000-Mann-Stadion, 20 wo ich in, in der Region wo europäischer Fußball geträumt wird und, und, und nicht oder internationaler Fußball geträumt wird und nicht gesehen wird, warum... Also Spanien macht so, die gehen, die gehen dann halt bei solchen Spielen gegen kleinere Mannschaften, gehen die dann in, in Orte, wo halt kein, kein Europapokal gespielt wird zum Beispiel nach Granada oder granada nee Granada Granada wie auch was auch immer also da werden dann eben Spiele gespielt nicht, nicht in Madrid nicht in Barcelona nicht in Valencia sondern da geht man dann eben wirklich in kleinere Stadien ähm, wo eben dann wo man dann eben weiß okay da ist der Zulauf auch da mhm. ja da wird das Stadion noch voll nee und, und entsprechend auch da werden auch die Preise ein bisschen getaktet ähm, der DFB denkt ja immer noch ähm, dieses dieses vermeintliche Hochglanzprodukt ähm, sorgt dafür dass die in die Bude eingerannt wird aber das ist ja seit, seit der EM 2016 schon auf dem Absteigen erst alles und ähm, oder seit der eigentlich schon noch länger. Ähm, warum mache ich das nicht? Ja, Warum sage ich nicht, okay, Mensch, wenn ich schon so ein, so ein unattraktives Spiel vom, 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 vom Los einfach habe, machen wir uns nichts vor, weil Russland ist eben nicht Frankreich oder nicht Italien oder was auch immer. Ähm, warum gebe ich so ein Spiel nicht, nicht beispielsweise nach Dresden oder nach Rostock, wo ich dann eben sage, hier komm. Oder nach Essen, was auch immer. Also eben, aber eben so kleinere, kleinere Stadien halt ähm, und aber eben Orte, die eben National-, Nationalmannschaft, Nationalmannschaftsfußball oder internationalen Fußball halt sehr, sehr wenig am Hut haben. Ich glaube, da hast du innerhalb von kürzester Zeit das Ding ausverkauft und hast auch und hast auch den entsprechenden Zulauf dann.
0: Ja, wahrscheinlich das aber, also bin ich komplett bei dir, aber ich glaube, das liegt vor allem auch daran, dass dann vermutlich die Stadien den Anforderungen irgendeines Weltverbandes nicht entsprechen und dann zu wenig Sitzplätze oder zu wenig VIP-Loschen nee. und so ein Scheiß haben, ist ja keine Ahnung.
1: Ja, wie, wie, kann, wie kann denn, wie kann denn Spanien in einem Stadion von wie, wie Granada spielen? 20.000 Wo 20.000 ja. 20 Leute reinpassen. Genau. Das ist, das ist, nee, das ist DFB, selbstgemachtes Leid. Man hat ja, man hat, man hat sich selber so ein paar, ich sag mal, ich glaube, das ist irgendwie so eingeteilt in so, in so, in so ein Sternemodell, dass man sagt, hier, ja, das sind drei Sterne-Stadien, das wären dann so Dortmund, Berlin, München von der Größe, zwei Sterne und, man muss ja unbedingt, äh, ein Spiel gegen Weißrussland muss man ja unbedingt in ein Stadion geben, äh, wo 60.000 Leute reinpassen. Klar. Ja. Äh, und dann eben für, dann eben das Unverschämte sind ja dann auch noch die Preise. Also dann zu sagen, 80 Euro, äh, wo man ja, also Nationalmannschaft ist für mich eigentlich eher so ein, Familien, so ein Familiending, wo man mal mit seinen Kindern hingehen könnte. Ja, also, also kann sich bezahlen nicht, als Familie. Also, also also nicht, dass man jetzt zum FCM nicht mit seinen Kindern gehen kann, um Gottes Willen. Das würde ich jetzt damit nicht sagen, oder zu einem Verein generell. Aber das ist eben so ein Ding, wo ich sage, okay, aber 80 Euro pro Person, hallo, ja. das, das ist ja wie einige das ist ja richtig Kohle, ja, und wenn du damit zu viel hingehst, dann bist du, bist du 400 Euro los und hast ja. noch nichts gegessen nicht und bist noch nicht
0: hingefahren. Genau, und dann wieder also, kurz nur ein Trikot und, und so weiter, oh, also da, das, und dann, ja. ja, aber da ich meine, Oliver Bierhoff würde sagen, Kaching so, weißt du, ja, aber du siehst ja, wozu es führt, ne? dass die Leute einfach wirklich auch keinen Bock haben und so, und naja. Ja, hat man, schön, hat man schön kaputt gespielt, das Ding. Ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen vom Hundertsten ins Tausendste, ist aber nicht so schlecht. Ich habe nämlich noch eine, eine Sache, die ich kurz anmerken wollte, ähm, die uns aber wahrscheinlich dann im Sommer des nächsten Jahres noch ein bisschen mehr beschäftigen kann. Und da geht es um, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich habe es auch nur am Rand verfolgt, aber diese geile EU, also hier Euro-Europameisterschaftsauslosungssituation mit den ganzen Optionen, also es ist ja irgendwie so ein Pannen- pan-europäisches Turnier mit lauter so Städten, also in verschiedenen äh, ja verschiedenen Ländern, also relativ groß und ähm, der äh, oh, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, Charlotte Nahar ähm, ich glaube, der ist Redakteur bei ARD oder so hat sich mal die Mühe gemacht und hat sich mal diese Auslosungssachen und Konstellationen angeschaut ne und ich möchte jetzt hier nur mal einen Tweet von ihm zitieren, weil ich das wirklich krass finde, so auch gerade in Zeiten, wo wir darüber sprechen, ähm, mehr Klimaschutz zu betreiben und so Geschichten was da so auch für Reisewege auftauchen. Ja? Also pass auf, äh, gibt jetzt zum Beispiel, Portugal wird in Gruppe A auf, ähm, was weiß ich, irgendeine Gruppenposition gelost. Äh, ist erstmal Wurst. Ähm, holt dort den Z äh, Platz 2 und verteidigt dann den EM-Titel. Ne? Also dieser Turnierbaum kann ja passieren. Dann haben die folgende äh, Stationen, die die absolvieren werden. Ja? Die reisen dann äh, Lissabon, Baku, Rom, Baku, Amsterdam, Baku, London, Lissabon. Macht dann 24.000 Kilometer mit dem Flugzeug. Ist das nicht krank? Also, weißt du, wo ich mir denke, ja, also grundsätzlich, also nicht falsch verstehen, so grundsätzlich finde ich sozusagen Europa und die Idee und so weiter und auch die Idee, das sozusagen so zu machen, ähm, nicht schlecht, ja, aber, pff, ja, also weiß ich nicht. Also ist ja auch für die Spieler dann irgendwie Kacke, die wissen ja dann wahrscheinlich gar nicht mehr, in welcher Stadt sie aufwachen irgendwie, ja, und naja, gut. Und für die öfter in Baku. Öfter in Baku, ja. Und vor allem für, für weiß ich nicht, also jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, wenn es jetzt Menschen gibt, die die portugiesische Nationalmannschaft cool finden und hinterher reisen wollen, ja, viel Erfolg. so. Ja. Also das kannst du knicken. Also kannst du dich dann auf drei, vier Spiele oder zwei oder so, kannst du dich da konzentrieren und dann war's das. Also das ist ja, ja. Also ja alles oder für den Fernsehzuschauer. ja, Das ist Wahnsinn.
1: Oder, oder machst halt Urlaub in Baku.
0: Ja, <lacht> genau. Ja, siehst du die Truppe dreimal. Ah, krass. Ja, na, vor allem die Auslosung ist doch irgendwie auch erst irgendwann. Und dann buchst du halt deine Flügel, weißt du, dann fliegen die in der Vorrunde raus. Düm,
1: <lacht> Ja, gut, die Tickets, was ist ja los? Ja, das ist richtig. Das, also, ja, also, also das die, die, krass. die, ja, klar ist krass, keine Frage. Aber, ja. Ja, wobei ich, ich, da muss ich auch sagen, da bin ich halt auch hin und her gerissen. Ich finde so generell die Idee, so eine EM über komplett Europa zu verteilen, das hat was. Äh, genau, finde ich auch. Ich finde das, find das echt eine, eine coole Idee. Aber wenn wenn das natürlich die andere Seite ist, dann eben die, die du gerade gesagt hast, ja. Ja. das ist dann so das, der Nachteil dabei.
0: Ja, da gibt es ja noch viele viele andere spannende Geschichten, wie, welche Länder dann nicht aufeinandertreffen dürfen, was passiert, wenn die in der doch aufeinander doch aufeinandertreffen und so Sachen, also das ist schon nicht uninteressant wir werden da drüben bei 120 Minuten werden wir sicherlich ähm, auch was zur EM machen und uns auch diese Themen dann mal so ein kleines bisschen anschauen aber das sind halt, einige Themen, die da spannend sind. Ja,
1: ja aber ich finde es halt auch geil, um, das ist das ist aber auch wieder an uh, finde ich an Situationskomik halt auch nicht zu überbieten ne? um, der Name Kevin de Bruyne sagt dir was? Na klar De der Bruyne hat, äh, hat sich zur EM-Qualifikation geäußert und das ist ein Skandal genannt. Ähm, ich finde es halt irgendwie cool, weil, äh, warte, Abschlusssatz seiner seine, seine Geschichte war dann, äh, Fußball ist halt, ist nicht mehr wirklicher Fußball, er ist ein Geschäft. So. Das hat einer, irgendwie
0: 30 Millionen am Tag verdient.
1: Das sagt ein Spieler, der für Manchester City spielt. Ja. finanziert von Petro Dollars aus, aus der Wüste.
0: Naja, also wenn er da keinen Bock mehr hat, wie gesagt, wir brauchen das halt ist noch ein Backup für Beck. Also. Das ist als Situationskomik nicht zu überbieten.
1: Ja, also ja. es ist halt so geil, ja, dass sich ein Spieler, der für, der für, keine Ahnung, 70 Millionen Euro ablöse gewechselt ist, sich darüber beschwert, dass der Fußball noch Geschäft ist. Da hat er recht, aber es ist halt geil, dass ein Spieler von Manchester City das sagt. also
0: Ja, aber vielleicht, also wir wissen ja, also vielleicht spendet er aber auch sein ganzes kalte wissen es nicht. Das kann natürlich sein.
1: Das ja. kann natürlich sein. Also
0: man möchte jetzt keinen zu nahe treten. Ne? Ja, ich habe da noch eine Frage, die musst du jetzt aber nicht beantworten, sondern ich glaube, die würde ich gerne mal zur Diskussion stellen und dann können wir auch elegant überleiten zum äh, Hörer oder der Hörerin der Woche. Das ist nämlich auch ein geiler Vorschlag, den ich auf jeden Fall mittrage. Mich würde interessieren, Stichwort Nationalmannschaft und kleinere Stadien, wie würdet ihr das da draußen finden, wenn der DFB jetzt fest, also jetzt irgendwie ankündigt, hier die nächste, das nächste Länderspiel gegen, was weiß ich, Holland findet in Magdeburg statt. Geil. Im heinz, im heinz stadion Ist das eine Sache, geil. die wir dann, die wir dann prinzip, also wo wir dann auf gegen, wo, wo gegen wir auf die Straße gehen sollten oder wo dann alle sagen, geil, so wie du es gerade auch? Finde ich, also, habe ich jetzt noch gar nicht zu Ende gedacht, ich habe da auch noch keine Haltung zu, aber mich würde tatsächlich interessieren, wie ihr da draußen das so, äh, das so seht. Also ähm, gebt da mal Rückmeldung Am besten über Twitter, da sehe ich es äh, am schnellsten. Ähm, sonst gern auch irgendwie auf allen anderen Kanälen, die es eben so gibt, so Facebook und ähm, Mail. Facebook, muss ich ehrlich sein, gucke ich jetzt nicht so furchtbar oft rein. Ähm, aber ähm, ja, also das interessiert mich wirklich, wie da eure, wie da eure bauchgefühlmäßige Reaktion wäre. Also meine ist, glaube so glaub ich, so, glaub ich, eher so... Äh, aber ja... Soll ich auch auf Twitter antworten? Nein, du hast Oder ja gerade schon mal einen Satz zu sagen. Du kannst gerne einen Satz zu sagen. Ja. Also ich fände es aus sportlicher
1: Sicht, rein aus, rein aus fußball-sportlicher Sicht, äh, fände ich es schon sehr interessant, das mal live zu sehen. Dieses Tempo, diese diese diese, diese, Beisicherheit, diese Technik auf diesem Niveau, das fände ich live im Stadion schon mal geil, muss ich wirklich sagen. Also Begleiterscheinungen, mir geht es da wirklich rein ums sportliche.
0: Mhm. Ja, ist ja die Frage, ob man das dann so ausblenden kann. Ne? Also ich meine, sportlich bin ich dabei dir, aber so die Vorstellung, dass dann der Fanclub Coca-Cola Power bei Deutschland, nee bei, du also weißt schon, der Gedönster, dass die dann so auf der Nord tribüne stehen und eine Ufter machen. Stehen nicht. sie ja nicht, sie wollen
1: ja dann sitzen, weil, wir dann, weil dann der Verein dort ja, ja, das sich Plätze einbauen muss oder die MVGM dann entsprechend.
0: <lacht> also von daher. Drama am Horizont. <lacht> Länderspiele Magdeburg abgesagt, weil es gibt jetzt eine Stehplatztribüne. Herrlich. Da kommt doch gleich jetzt wieder die ersten um die Ecke, die sagen, ja, haben, wir doch wieder nicht mitgedacht, und was ist, wenn wir dann mal international spielen und so, und, also. Dann machst
1: du es wie in Dortmund, dann kommt da provisorische Sitzplätze rein. Also halt in ich. drei
0: Jahren, äh, ja. Naja. <lacht> Gut, also, ähm. Wieso erst in drei? Na, ist das nicht so? Warte mal, Aufstieg zweite Liga, Aufstieg erste Liga, Qualifikation. Nee,
1: nächstes Jahr DFB-Pokal gewinnen und dann fertig. Achso,
0: kürzester Weg nach Europa, ja. Naja,
1: Na ja, sieben Spiele, Alter. Das ist doch. <lacht> das ist nix. <lacht> das ist nix. Ja. siehst du nix. Über, über die Liga bräuchten wir 38, 34.
0: Ja, mehr, auf jeden Fall mehr. Ja. 72, 106 Spiele. Ja, das ist, ja. Das stimmt. Ich sehe schon, Aufwand und Ertrag stehen da in keiner Relation. Eben, Kürzlich
1: also der, über DFB-Pokal sieben Spiele und alles ist gut. Ja.
0: Gut. Hörer der Woche. Hau raus. Wie, ich? Nee, sicher. Du Warte. hast doch nur Scheiße. Durch Menschen Wie machte das? Was habe ich denn hab da geschrieben? Ja, wir sind <lacht> noch nicht fertig. <lacht> äh,
1: ach ja, ich habe geschrieben, äh, alle die, die auf Twitter nochmal unsere Kommerzdiskussion aufgegriffen haben. Genau.
0: Jo. Ja. Also vom letzten Podcast halt. Ja, genau. Ja, das waren tatsächlich einige. Ne? Da ging es halt ja schon nochmal ganz gut ab. Das fand ich auch cool. Richtig. Ja, es ging ja dann auch nochmal so ein bisschen um den, um den Vergleich mit dem Amateurfußball und so. Ähm, genau, fand ja, ich das gut. War, das mhm. war cool. Ja, also da wir ja wie immer sensationell gut vorbereitet sind, hat natürlich weder Thomas noch ich, hat jetzt gerade Namen parat. Sofern
1: FCM fällt mir da ein und... Ähm, Jola, Jola auch, oder? Genau. Die genau. fallen mir da halt spontan ein. Genau, ja. also fühlt euch angesprochen
0: und ähm, ihr seid dann unsere Hörer, Hörende der Woche und das ist euer... Jubel. Jubel. Ah, Jubel.
1: Hast, warum hast du das Ding eigentlich nicht?
0: Was, dieses Jubel-Ding hatten wir doch nie als, als Soundboard. Nee, du brauchst, aber den brauchst du noch. Axel. Jubel. Axel, Axel ich erwarte deine E-Mail. <lacht> mit, mit, mit dem entsprechenden Jingle. Ähm, genau. Jut, sind wir durch für heute. Ähm, nächste Woche. Süße. Oh, schlanke. Ja, Stündchen, ein bisschen mehr. Also dann doch. Ja. Das ist halt immer wieder faszinierend, ja? Man findet dann ja doch Themen. Ja, das ist krass. Ähm, ja, nächste Woche dann also, ähm, Auswertung des Spiels gegen Unterhaching. Dann auch wieder mit O-Tönen, unter anderem von Thomas, der beim letzten Spiel ja säumig war. Hüstel, Ermahnung. Ähm, dann sprechen. Säumig. Ja. Aha. Ne ja, oder nicht? Wenn ich Spiel sehen hätte, hätte ich es auch gemacht. Ach so. Ja, okay. Nee, ja, das ist ja doppelsäumig sogar. Äh, sagt der, der von der
1: Du weißt schon, warum ich ja. nicht konnte. Alles gut, alles gut. Ja, ja, ja. ja.
0: ja nicht Zwick, hier so. Zwick, <lacht> <Zwickersmiley>. <lacht> äh, was will ich jetzt noch sagen? Achso, ja genau. Ähm, also wir sprechen dann unter Haring nach, wir sprechen Groß Asbach vor. Es wird wieder das, die nervigste Auswärtstour der Saison, kann oh, ich jetzt schon. Ist weil das ich... Tatsächlich nächste Woche, ja. Ja. Groß Asbach, ei. Jo, das ist wohl nächste Woche. Ja, ist es auch, genau. Naja, weil ich mich da jetzt gerade spontan ist, dazu entschieden habe, mit dem Auto dahin zu fahren, richtig doch. Ja, und dann gucken wir mal. Ich will ja immer noch, eigentlich, immer mal noch einen Gast aus, aus der Groß-Asbacher-Ecke, aber die drei von den dreien hat er halt nie in der Zeit, ja? Das ist halt blöd. So. Ah, mal gucken. Also. Ja, mal gucken. Also vielleicht packt mich ja noch die Muse morgen vielleicht auf der Fahrt dann nach Magdeburg oder so, ähm, da halt nochmal jemanden rauszusuchen. Ähm, ich sehe das, also das Interessante ist, ich sehe ja immer mal auf der, ähm, also auf meinen Bahntouren dann von den Spielen zurück und so, sehe ich ja immer mal Leute aus Groß-Asbach, aber habe dann auch immer keinen Bock, die anzuquatschen so. Also es gibt sie tatsächlich. Und ähm, das wäre ja, schon, also interessant wird das schon mal, finde ich, wenn da mal jemand aus, dem, aus der Ecke was erzählt. Naja, vielleicht kriegen wir es ja hin. Schauen wir mal. Gut, ansonsten, wie gesagt, nochmal der Aufruf, wenn ihr es einrichten könnt. Ähm, und genau, in Freitag ins Fanprojekt. Auch äh, und aber sonst erstmal erst Donnerstag bitte in die äh, in die MV kommen. Und ansonsten
1: boah, Freitag ins Fanprojekt, genau.
0: Das auch. Und Samstag im Stadion, auch nicht vergessen. Ja. Also auch wenn es unter ist und auch wenn das jetzt nicht so wahnsinnig spannend klingt, das ist ein Top-Team und das wird eine richtig harte Nuss und ich denke mal Und, ist unser, hm?
1: und das haben wir völlig vergessen. Uh, ah, stimmt. Block, ich, ja. Block 5 ist eröffnet.
0: Block 5 ist eröffnet und wo wir gerade bei Block sind, ich dachte, du willst jetzt sagen, dass Block U wieder Kalender verkauft und ähm, ach so, nee, das ist gut, <lacht> das, dass
1: du das jetzt noch sagst.
0: <lacht> genau, also mal 10er mehr einpacken für die für die Menschen, die da in der Ecke unterwegs sind. Kalender sind ja immer sehr, sehr cool. Und außerdem ähm, wird wieder Geld gesammelt für die äh, ja, Verschönerung, kreative äh, Verschönerung auch unserer Nordtribüne und des Stadions insgesamt. Also wenn ihr da noch ein paar, paar Cent Kleingeld oder auch ein paar größere Beträge habt, äh, packt die ein. Es äh, wird auf jeden Fall, kommt zu einem guten Einsatz, ähm, denke ich. Gut, jetzt aber wirklich. Ähm, dir noch einen bunten, Thomas. Und dann ähm, sehen wir uns irgendwann die Woche auf jeden Fall in einem der illustren, illustren Veranstaltungen nehme ich an und äh, so wie auch immer. Genau, in diesem Sinne mach's gut. Mach's gut. Ja, Tschüss.
1: Ciao.